0: zum Video-Podcast in der Off-Season, ähm, ja, der steht äh, der vor der Tür, die, die neue Liga-Saison äh, steht in den Startlöchern und äh, wie immer ist das für Jets-Fans eigentlich die spannendste Zeit im Jahres, äh, des Jahres, ähm, weil man sich relativ früh in der Saison schon damit beschäftigen kann, was dann nächstes Jahr alles besser werden muss und das wollen wir heute besprechen, wir sprechen heute über die Offense, über Free Agents, äh, die uns verlassen, äh, welche sollte man behalten, welche können ruhig gehen, was gibt der Markt so her. Und ich bin heute nicht alleine, der Norden ist wieder stark vertreten, aus Giesthat begrüße ich Malte heute. Moin. Moin Malte und äh, Rendsburg. Yep. Vorher Kiel, jetzt Rendsburg, äh, ja, Süddänemark, Moin Per. Moin Moin. Und... Einer Schildner, wir sind heute gesnickt. Ähm, und die Grüße herzlich zurück. Es ist auch hier und unten eine große Freude, dass er wieder dabei ist. Aus dem Jogoland, ganz äh, französisch -Kreuz. Heiko.
1: <lacht> Jawohl.
0: Ja, er schön, ist wieder zum da zu
1: sein. Einen wunderschönen guten Abend. Ach.
0: Ja, Schön, dich wieder äh, zu sehen. Ähm,
1: äh, schön, dabei zu sein. Ja.
0: Ich brauche kein Hehl machen. Ähm, wir, wir kennen uns ja auch privat mehr als nur äh, ehemalige Podcast-Kollegen. Deswegen war es mir eine große Freude, dass ich Ende letzte Woche die Nachricht oder die Anträge bekommen habe, ob dann äh, Interesse bestehen würde, ein ähm, ja. bisschen mehr Manpower im Podcast-Team zu haben. Und ja kurz gefragt, kurz abgestimmt, alle waren begeistert und jetzt ist er wieder da und ja, ich freue mich, wir freuen uns. Wer uns, äh, wer uns guckt und, und verfolgt schon länger, kennt Heiko noch, äh, Gründungsmitglied der Redaktion Urgestein des Podcast-Teams. Wer ihn nicht kennt, wird ihn schnell äh, lieben lernen, denke ich. Ja, freue mich sehr auf jeden Fall. Möchtest du noch was sagen, Heiko? Wo warst du so lange?
1: Nein, es ist, äh, <lacht> äh, ja, äh, Job, Haus, Geld, äh, alles war weg und nee, musste neu her. Äh, <lacht> äh, viel Stress, ähm, aber ja, jetzt ist alles fertig, jetzt ähm, ist wieder Zeit ähm, und es hat mir gefehlt, tatsächlich, es hat mir ganz einfach gefehlt.
0: Sehr schön, ja, ist ja jetzt vorbei, jetzt haben wir uns ja endlich wieder ähm, dein. Background ist ja auch ein bisschen anders. Also, du hast jetzt auch ein Man Cave. Schön definiert, ja. gut bestückt, wie ich sehe hinter dir. Müssten wir
1: auch äh, Ja, ja äh, du solltest äh, vorbeikommen. Das ja. kann, kann alles dir gehören. Und noch mehr.
0: <lacht> Be careful what you wish for. Ähm, ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin in der Zukunft, denke ich. Gut. Äh, wollen wir jetzt nicht zu nostalgisch werden, sondern wollen wir mal in die vollen starten. Äh, wir müssen alle morgen wieder raus. Und zwar haben wir es so angesprochen, es geht um die Free Agency. Wir sprechen heute über die Offense. Ähm, wir wollen so ein bisschen die Positionsgruppen durchgehen. Ähm, ja, Wer verlässt uns oder wer wird Free Agent? Wen sollte man halten? Wer, wer kann ruhig gehen? Und wie, genau, wir wollen ein bisschen beleuchten, äh, was der Markt hergibt. Wen kann man sich holen? Ja, es ist jetzt noch ein bisschen Spekulation. Ich weiß gar nicht, wann werden die Tags vergeben äh, Ende nächste Woche? Per, du weißt du sowas ja,
2: Aktuell ist das, das Fenster ist schon auf, aber ja, ja, das machen die Teams ja immer erst kurz vor Schluss. Also, das ist noch, meine ich, bis drei Tage vor Ende des alten Ligajahres und das neue Ligajahr startet am 16. März, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Also sind noch zwei Wochen.
0: Ja. Aber Combine ist dieses Wochenende. Geht ab heute los, habe ich irgendwie vorhin gehört. Das stimmt aber, oder? Ja. So, bevor wir anfangen, äh, Per, ist unser Nerd, der sämtliche Abkürzungen und Begriffe erläutern kann. Äh, per, es gibt unrestricted free agents, restricted free agents und dann steht hier RFA. Was bedeutet, was bedeutet jeder einzelne von den Begriffen?
2: RFA bedeutet Exclusive Rights Free Agent und die Erklärung ist eigentlich ziemlich einfach wenn man sich den, also den Hintergrund einmal durchgelesen hat. Exclusive Rights Free Agents sind Spieler, deren Vertrag ausgelaufen ist nach zwei Jahren in der Liga. Das passiert nur undrafted Free Agents. Oder Spielern, die aus ihrem Rookie-Vertrag entlassen wurden und erst zwei Jahre in der Liga verbracht haben. Restricted Free Agents, das gleiche Prinzip, aber nach drei Jahren. Und unrestricted wirst du das erste Mal nach vier Jahren. Das ist eigentlich die Erklärung dahinter. Was dann finanziell nach sich zieht, ist noch ein bisschen komplizierter, weil diese Spieler werden nicht wirklich Free Agents, sondern die Teams können quasi den Restricted Free Agent Tender auf diese Spieler setzen und sie dadurch behalten. Aber ganz grundsätzlich kann man sich merken, Exclusive Rights wärst du nach zwei Jahren in der Liga, das andere nach drei Jahren. Und Unrestricted kannst du frühestens nach vier Jahren in der NFL sein.
0: Aha. Gut. Wer dazu noch Fragen hat, schreibt es in die Kommentare. Per nimmt sich schon Zeit, das im nächsten Podcast nochmal genauer zu erklären, weil es da noch Fragen gibt, aber... Ähm
2: ja, wir kommen da bestimmt noch mal zu, wenn wir bei den eigenen Einzelnen sind.
3: Äh, ich es nicht mal jetzt kapiert, also äh, meinetwegen einfach noch mal.
0: Ja. Sonst schreibst du doch was in die Kommentare, schreibt ja sonst keiner was. Ja,
3: genau. <lacht> Ah, uh, da fällt mir ein, wir müssen mal einmal ganz kurz zum letzten äh, D, D, Thomas. Äh, gute Besserung. Ne? Der hat nämlich in die Kommentare geschrieben. Ja, das und äh, Der äh, hat ja da gerade irgendwie zu tun mit Lunge oder Niere oder alles Mögliche im Krankenhaus. Also äh, an dieser Stelle fällt mir gerade ein. Äh, gute ja. Besserung.
0: Guter Einwurf auch von uns, also von uns allen als Redaktion. Äh, ja, hoffentlich kommst du schnell wieder auf die Beine und äh, ja, schreib einfach drunter. Und ja, Vielleicht kannst du ja mal mitmachen bei uns im Podcast, wenn, wenn du wieder fit bist und zu Hause bist, dann finden wir vielleicht mal einen Weg, dass wir dich mal als Gast dazu holen. Ja, alles gut auf jeden Fall an der Stelle. Ähm, ja, wie fangen wir an? Das haben wir nicht besprochen, welche Reihenfolge wir anfangen. Ich würde sagen, wir fangen mit der für mich wichtigsten Position an. Und das wäre der Kicker. Eddie Panero wird auch Free Agent. Das war ja so ein leidiges Thema letzte Saison. <lacht> ähm, ja. Wen frage ich denn? Malte, was hältst du von Eddie Pinero? Sollte man ihn behalten äh, oder, oder findet man sowas auch?
3: Ich, doch, fand ich gut. Der hat das also gut gemacht, nachdem er reingekommen ist. Das ja. oder so. Dritte, Vierte? vierte. Irgendwas vierte. so, ne? Ja. Ähm, äh, und der hat es dann wirklich ordentlich gemacht, noch die letzten Spiele hinten raus und warum nicht? Ich hatte den heute gar nicht auf dem Zettel übrigens, weil das ist für mich ja ein Special-Team. Ja, Eine das special team Position. Ja, <lacht>
0: Ich bin auch gerade oh, ja. verzweifelt auf Google. Google. Hätte ich auch gewundert, wenn einer das vorbereitet hätte. Deswegen. <lacht> ja, seid mir nicht böse. Ja, ja, aber
3: ja. egal, trotzdem hätte ich, würde ich ihn gerne behalten, um es kurz zu machen. Ich würde den resignen und fertig.
0: Ja. Per, hast du Lust auf ein Camp Battle oder sagst du, der, dem kann man das so vertrauen? Ein vertrauen.
2: Also ein Camp Battle gibt es ja eigentlich immer auf der Position. Wir haben übrigens einen unter Vertrag. Ich habe jetzt gerade tatsächlich verzweifelt gegoogelt, weil ich im Leben nicht damit gerechnet hatte, dass du wirklich mit Kicker um die Ecke kommst. Aber wir haben Matt Amendola noch unter Vertrag, der letztes Jahr schon mal für uns gekickt hat, den Opening Day Job gewonnen hat. Der ist über einen Futures-Vertrag, hatte ich gerade bei den Jets. Also der ist auf jeden Fall schon mal da. Okay. Und dann, also ich würde Piniero auch die Chance geben, aber ich würde ihn halt auch nicht überbezahlen. Ich meine, er hat ein paar gute Spiele zum Ende gemacht, aber. Ich fand, er wirklich schon ein bisschen wackelig, gerade wenn es in die längeren Distanzen ging, auch wenn die Dinge am Ende reinge ja, reingemurmelt sind, sag ich mal. Um, aber ich würde einen Kicker von extern niemals teuer bezahlen, weil du nicht weißt, wie er in deinem Stadion und deinen Umständen sich fühlt. Das ist halt eine sehr mentale Position. Das würde ich eigentlich so nicht machen. Also Würde ich sagen, den mit einem Minimumvertrag zurückholen, dann hast du ja schon mal zwei und dann kannst du immer noch gucken, ob nach dem Draft einer, also ein undrafted Free Agent da ist, der dir irgendwie gefällt. Aber ja, ich würde ihm die Chance geben, einfach weil er es gut gemacht hat, die letzten vier, fünf Wochen, die er da war.
0: Ja. Heiko, du hast ja während der Playoffs nicht, nicht verpasst, mir aufs Auge zu drücken, wie wichtig ein Kicker
1: ist. Eben.
0: Eben. Bewiesen.
1: Du kannst und auch mal einen Viertrunden-Pick in den Kicker investieren. Kann sich lohnen. Ja. Kann auch ich jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht machen. Ich hätte, ich habe trotzdem natürlich, ich bin schon in den Draft-Vorbereitungen und um es dieses Jahr einfach zu machen, habe ich mit den Kickern angefangen. Und ich hätte. Ich hätte tatsächlich ein Draft-Target auf der Position, auch um nochmal mehr Competition ins Camp zu bringen, nämlich Cameron Dicker, genannt Dicker der Kicker. Ich meine, wer so heißt, der ist prädestiniert. Ähm, Dicker der Kicker hätte ich wirklich gern bei den Jets. Fünfte Runde aber erst, nicht vierte.
0: Ja, reicht ja auch.
1: Ja, absolut.
0: So, wir haben auch sonst keine Baustellen und dann kann man das ruhig mal machen, ne? Ich habe tatsächlich heute mal durchgeguckt, wer so alles äh, Creation wird und mir ist einer aufgefallen, der extrem gutes Stats hat und zwar äh, Yang Hoku von den, von den Falcons, der wirklich eine sehr gute Saison äh, sich zurechtgekickt hat. Äh, der wird wahrscheinlich auch ein bisschen Geld verdienen wollen, weil der ich glaube ich so, der Beste ist, der auf dem Markt ist, aber ja, Pinheiro kann es machen, aber wie Per sagt, ich fand auch so alles, was, was länger als, als 35 Jahre war, war dann schon immer, sah dann schon sehr hungrig aus, aber gut. Das sollte eigentlich nur ein bisschen zur Belustigung dienen. Wir wollen uns jetzt nicht über Kicker unterhalten. Das machen wir dann, keine Ahnung, in der Bay -Week In Ende
2: nächsten Oktober wieder, wenn wieder drei gegen die Stange geflogen sind.
1: Ja. <lacht> stell, dir, stell dir Dicker der Kicker und Young hoko äh, Im, im Camp vor. Ja,
0: <lacht> ja das wäre gut, ne? Ja. Vielleicht kann man das ja sehen. Die Jets sind übrigens in der Verlosung für Hard Knocks. Wer es nicht weiß, ich weiß nicht, eine Entscheidung ist noch nicht getroffen. Und so viele Teams sind irgendwie nicht mehr die... die
1: ich glaube, die, die, die Jets haben da ganz gute Chancen. Auch hier gibt es ja ähm, ein, ein gewisses Reglement zur Vergabe von Hard Knocks. Ähm, ich glaube, du darfst halt keinen Rookie-Coach haben, was die Jets nicht mehr haben. Äh, was, was darf noch alles nicht sein? Ich glaube, Peer weiß das bestimmt, was alles noch dazu gehört. Aber die Jets erfüllen tatsächlich als eines der wenigen Teams alle Kriterien. Und ich glaube, es sind sonst nur noch zwei oder drei andere mit auf der Liste, die in Frage kommen.
0: Ja, per, weißt du da mehr? Irgendwie, du darfst ein paar Jahre nicht im Playoffs gewesen sein.
2: Ja, also ich kriege es gerade nicht ganz zusammen, weil ich es irgendwie mental auch durcheinander durcheinanderbringe mit der Vergabe von internationalen Spielen, weil das die letzten Tage Thema war. Und das verwechsle ich irgendwie ganz gerne. Ich meine, dass es wirklich so sein muss, du darfst keinen Rookie-Headcoach haben. Du kannst es ablehnen, wenn du in den Playoffs warst im Vorjahr oder in den letzten zwei, und das weiß ich jetzt nicht mehr. Und dann schwebt mir so vor, dass wenn du die letzten fünf Jahre international gespielt hast, du das auch ablehnen kannst. Aber ich glaube, das ist dann der Punkt, wo es bei mir durcheinander geht. Deswegen bin ich nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe auch gelesen, dass die Jets als eines der wenigen Teams zur Verfügung stünden. Aber ich, es war die letzten Jahre eigentlich immer so, dass sich ein Team freiwillig gemeldet hat. Weil für die Teambesitzer ist es nicht die allerschlechteste Werbung. Und die Jets haben ja schon ihre eigene Camp-Serie. Also weiß ich jetzt nicht, wo der Mehrwert wäre, auch noch die hardnocks kameras da rumlaufen zu haben. Ja. Also, für mich würde es nicht einen Riesenunterschied Unterschied machen, außer halt die Tatsache, dass man das am Ende im Game Pass fünf Jahre später noch leichter wiederfindet.
0: Aber. <lacht> ja, ich das denke, also, dass wir, äh, wie One Jets Fly haben wir alle anderen Teams auch. So eine, so eine, so eine YouTube-Doku ja, irgendwie. Fast äh,
2: alle mittlerweile. Das
0: wird, glaube ich, nicht mehr groß äh, den Trainingsalltag irgendwie stören oder so. Ähm, gut. Hard Ja, fangen wir an. Ich würde sagen, wir fangen an mit der O-Line. Wenn wir Pferde haben, müssen wir über die o reden. Und. Ähm, ja, würde ich sagen, wir fangen bei den, beim, in der Mitte an, beim Center. Können Wir machen. wir haben ein Center unter der Vertrag, besteht da Handelsbedarf in deinen Augen?
2: Ja, da streiten sich ja so ein bisschen die Geister. Also, es gibt ja viele, die sagen, am liebsten in der ersten Runde im Draft schon den, ich sag mal, den neuen zukünftigen Nick Mangold finden und dann für zehn Jahre Ruhe haben. Aber ich persönlich finde Conor McGovern eigentlich recht gelungen als Free Agent Signing vor zwei Jahren. Er hatte die ersten fünf, sechs Spiele seine Schwierigkeiten im zweiten Jahr unter Gaze, als er gestartet hat, aber da war er nachweislich an der Schulter verletzt und musste spielen, obwohl er selbst im Nachhinein der Meinung war, dass es besser gewesen wäre, das nicht zu tun. Und dementsprechend waren seine Werte schlecht. Die letzten Monate hat er sich stabilisiert und letztes Jahr war der elfbeste Center nach PFF. Also du würdest dich nur mit einem Top-10-Center upgraden und den, da lehne ich mich recht weit aus dem Fenster, gibt es in diesem Draft nicht. Also, also nicht, dass man das so Blue-Chip-mäßig sagen könnte. Daher würde ich darüber nicht upgraden. Dann ist aber, unser Podcast dreht sich natürlich um die Free Agency. Da gäbe es schon jemanden, wo man sagen kann, dass das zutrifft. Das wäre Ryan Jensen, der von den Buccaneers Free Agent wird. Aber es ist eben so, der geht in seinen dritten Vertrag dann. Das gleiche, die gleiche Situation haben wir mehr oder weniger mit McGovern. Und der hat, finde ich, gezeigt, dass er es das im System gut gemacht hat. Deswegen würde ich da ein dringendes Upgrade nicht sehen. Schon eher würde ich die Sache vielleicht andersrum aufdrehen. McGovern hat jetzt einen, in seinem letzten Vertragsjahr einen Cap-Hit von 10,5 Millionen. und Mit einer Verlängerung könntest du den massiv senken. Also, wenn du dich, also McGovern ist jetzt 31 Jahre alt, also für Center ist das in dem Sinne kein Alter. Die spielen auch bis 35, 36 auf einem hohen Level. Wenn du da noch zwei, drei Jahre dranhängen möchtest mit ihm, könntest du dir dieses Jahr auch mehr Spielraum verschaffen, den wir auch gebrauchen könnten, sicherlich bei all den anderen Löchern, die wir so haben. Deswegen sehe ich da in dem Sinne keinen riesigen Handlungsbedarf. Aber da, ist, da streiten sich die Jets-Fans so ein bisschen,
0: scheiden sich die Geister dran. Ja. Heiko, warst du zufrieden mit McGovern im Laufe der letzten Saison?
1: Ich sehe, ich sehe fast alles nahezu wie Ich Würde vielleicht noch ergänzen, dass bei mir nicht Ryan Jensen der Name in der Free Agency wäre, weil ich glaube, dass der Charakter Spielart ist eher so... Äh, ja, einer, der eher so am Rande der Legalität spielt, doch eine härtere Gangart äh, einlegt. Vielleicht nicht der Charakter, den jetzt der Jets Stuff sucht. Mir ist Matt Paradis äh, ins Auge gestochen. Äh, den, der war bei uns Thema vor zwei Jahren, meine ich. Mhm. Den wollten viele, glaube ich, von uns. Jetzt war es aber halt auch so, im Nachhinein betrachtet, dass die Carolina Panthers O-Line halt mit eine Vollkatastrophe war. jetzt ist halt die Frage, auf welchem Level bewegt er sich jetzt. Aber wenn du nicht weißt, auf welchem Level sich Paradis bewegt und Ryan Jensen nicht haben willst, dann war es das für mich schon an potenziellen Upgrades in der Free Agency. Im Draft sehe ich es halt so, noch nie wurde ein Center Top 10 gepickt. Wir haben Pick 4 und 10. Das hat Gründe, Thema Positional Value und deshalb würde ich hier keinen Center ziehen, weil du nicht das rausholst, was du hier an Pick investierst. Also klar, Thema Downtrade, die Frage ist immer, mit wem und für was und können die das zahlen, wollen die das zahlen und für welchen Spieler tun sie es und wer ist dann noch auf dem Board, den man selber haben will oder der einem weiterhilft und so weiter und so weiter und so weiter. Also sprich, leichter gesagt als getan, aber nach einem Downtrade, falls es so kommt, könnte man dann über Center, ich glaube der Name, der ja auch per Vorschrift ist hier wahrscheinlich, wer ist der Linderbaum, mhm über den dann reden. ja, Aber wir reden jetzt von Pick 14 abwärts und nicht Pick 4 und 10. Deswegen würde ich vielleicht nach einem soliden Backup suchen. Den findest du in der Free Agency auf jeden Fall und wird die Starterposition so belassen, wie sie jetzt ist tatsächlich. Du bist hier ganz gut bedient. In der Mitte in der, der O-Line bist du ganz gut bedient. Wir kommen noch zu anderen Positionen, wo man auf jeden Fall was tun kann.
0: Ja. Malte, siehst du das ähnlich? Bist du zufrieden mit unserem Center?
3: Ich bin für Jets Verhältnisse recht zufrieden gewesen mit dem Center, muss ich sagen. Das, der hat das ähm, recht solide gemacht. Aber äh, mir ist ein Name in der Free Agency aufgefallen. Der ist Super Bowl Champion geworden. Brian Allen, der ist 26 und wird Free Agent. Und der ist auch in Pro Bowl gewählt worden. Und wenn du die Möglichkeit hast, ich wir, wir können ja nur so spekulieren, weil die Tags ja nun noch offen sind und da kann ja nur auch noch ein bisschen was passieren. Aber das können wir jetzt ja nicht einberechnen und es geht jetzt ja einfach nur mal in erster Linie nach den Namen. Und ähm, also wenn du die Möglichkeit hast, an so jemanden ranzukommen, ich weiß nicht, ob das eine schlechte, nicht eine schlechte Idee ist, den denn auch äh, verstreichen zu lassen, diese Möglichkeit. Also äh, der hat mir echt gut gefallen, äh, so im Laufe der Saison. Ähm, was man so mitgekriegt hat zumindest. Man guckt ja nun nicht jedes äh, Spiel von den Rams oder was weiß ich, Ravens oder so. Aber das, was ich mitbekommen habe, hat der mir äh, ganz gut gefallen, als ich gesehen habe, dass der auf den Markt kommen kann. Ähm, äh, ja Und das ist halt auch dann fraglich. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Da, dafür haben wir ja Per hier sitzen. Ich habe keine, keinen Plan von, von irgendwelchen Cap Space geschichten wie die Teams aufgestellt sind und so, wo die Rams sitzen. Können die überhaupt so ein Center tacken zum Beispiel, wenn sie mit ihm nicht einen Vertrag verlängern können? Geht das nicht richtig in die Kohle oder und, und die können sich das gar nicht leisten als Super Bowl-Champion? Da bin ich echt überfragt. Ich gehe so ein bisschen nach Namen und wie gefällt mir ein Spieler und so. Ähm, wie realistisch das ist, das müssen dann andere bewerten. Aber eben solche Leute wie Per oder sowas, die sich oder Heiko kann das vielleicht auch, ähm, die sich, die, die da in die Thematik immer reinknien. Ne? Aber das wäre so mein Name, den ich versuchen würde. Und wenn das nicht klappt, dann kann man sicherlich im Draft äh, Backup mäßig kriegst du irgendwas und äh, dann kannst du mit ähm, mit McDermott äh, weitergehen. Äh, noch eine Saison auf jeden Fall. Also das, der dafür hat das in Ordnung gemacht.
0: Brian Allen ist wirklich ein interessanter Name. Der spielt noch unter seinem Rugby, oder hat unter seinem Rugby vertrag gespielt, der ist erst 26. Wenn man so jemanden kriegen könnte, hätte man wahrscheinlich auch, wenn man ihn lange bindet, auch Ruhe für ein paar Jahre. Und ich weiß nicht, also ich bin ziemlich sicher, dass die Rams sich das nicht leisten können, den zu verlängern. Aber ich denke mal, unter 10 Millionen mehr wird der nicht verdienen wollen. Meinst du nicht?
1: Sport prognostiziert ihn mit 5,5.
0: Ernsthaft? Mehr nicht. Er, ist ein,
1: er ist ein Center. Also, ja, oh. Cent, Center verdienen gut, aber das sind keine Tackles.
0: Als Pro, ähm, ja. weil, weil ich habe gesehen, den äh, von, von den Buckinghams, Jensen, ja. der wird prognostiziert mit, mit, mit über 10 Millionen im Jahr. Ja. Als das, Center? Ja. ja, und ich Das fand... hat auch
2: Gründe. Also, Handeln. Brian Allen ist kein schlechter Name und er wurde auch zu Recht im Pro gewählt, aber das war die erste Saison seiner Karriere, wo er jetzt wirklich durchgehend gestartet hat und auch wirklich überzeugt hat. Bei den Rams ist es außerdem so, dass man das Ganze so ein bisschen mit Vorsicht genießen muss. Die laufen ja eine ein Offense, die zumindest ähnlich der unseren ist, aber es ist so, dass die Rams halt sehr, sehr viel aufs Play-Action-Spiel setzen. Das heißt, für einen Center in der Rams-Offense gibt es sehr wenige True-Pass-Protection-Snaps. Das heißt, dass du eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt bist, den Run zu verkaufen oder tatsächlich für den Run zu blocken. Also er macht eine Sache besonders gut, nämlich einen Zone-Run zu blocken als Center. Das würde ja theoretisch zu uns passen. Aber er hat halt vorher noch nie in dem Sinne gezeigt, dass er das auf dem Level auch dauerhaft halten kann. Also es ist seine erste Saison, in der er überhaupt jetzt dieses Level erreicht. Und klar, es kann sein, dass das der Anfang von einer großen Karriere für ihn ist und dass er das jetzt sechs, sieben Jahre lang so macht. Kann aber eben auch sein, dass er halt ein, naja, ein Umstand des Umfelds von ihm mhm. war, dass die Offense um ihn herum sehr gut funktioniert hat, mhm. dass er gute Leute um sich herum hatte und dass er eben jetzt deswegen das erste Mal auch sehr gut ausgesehen hat. Aber ist keine Frage, er wurde schon zu Recht in Pro Bowl gewählt. Bei PFF wird er mit 80,2 bewertet. Mhm. McGovern hatte tatsächlich 76. Also mhm. es ist nicht so weit dahinter vom mhm. ganzen Level her. Und McGovern ist halt jetzt ein Jahr schon länger in dieser Offense erfahren hat das schon öfter in der Liga gezeigt. Das wäre für mich der Grund zu sagen, warum ich mit ihm weitergehen würde, anstatt das mit Ellen zu probieren. Aber es ist kein uninteressanter Name. Und es würde mich auch nicht unbedingt wundern, wenn Joe Douglas sich sagt, der ist viel jünger und ich hätte gern für die nächsten Jahre was Dauerhaftes und es dann macht. Also ich wäre jetzt nicht überrascht davon. Aber es wäre halt schon so, dass du jemanden aufgrund einer einzigen guten Saison bezahlst. Und das mhm. ist immer aus einem System, ja. das halt schon andere Offensive Linemen produziert hat, die danach nicht mehr so gut waren woanders. Roger Seffold zum Beispiel war bei den Rams in einem ähnlichen System als Guard wirklich gut und bei den Titans hat es dann erstmal eine Leistungsstelle gegeben, nachdem er da den größeren Free-Agent-Vertrag hatte. Das muss man halt immer sehen, wie du so jemanden einsetzt. An sich würden die Jets natürlich auch gerne so ein Offense laufen mit viel Play-Action, aber letztes Jahr hat das auch nicht immer funktioniert. Wenn du den Ball nicht erfolgreich läufst, früh, dann kannst du das halt nicht immer durchsetzen. Und es ist ein gewisses Risiko dabei. Man könnte das schon machen, aber ich persönlich würde eher mit McGovern weitergehen.
1: Lass uns mal kurz über, über Cap reden. Macht es überhaupt Sinn, einen neuen Starter zu holen und McGovern dahinter zu setzen? Oder musst du McGovern dann cutten? Und wenn ja, was bedeutet das an, an Dead Cap, falls überhaupt... Ich also weiß gerade nicht auswendig, wie der Vertrag von McGovern aussieht.
2: Er ist im letzten von drei Vertragsjahren und hat nicht mehr okay. viel Höhe. Also du könntest ihn entlassen und würdest tatsächlich dadurch eine Menge frei machen, aber das würde ich nicht tun. Warum sollte man einen elfbesten der liga einfach entlassen? Du würdest ihn entweder zum Trade anbieten oder was ich dann eher machen würde, ihn auf Guard schieben.
3: Ich äh, wollte gerade äh, wollt fra fragen, den haben wir doch auch auf anderen Positionen schon gesehen. Dass der, ja. dass, das kann er doch auch. Also, den würde ich notfalls einfach halten. Also ja. den kannst du auf jeden Fall noch einsetzen und gebrauchen.
2: Definitiv, ja. das würde ich dann auch so sagen. Also ein Spieler von, also wir stehen nicht gut genug da, um gute Spieler einfach zu entlassen. <lacht> würde ich jetzt so.
0: Ja, auch klar. hat ja auch gezeigt, dass wenn, wenn äh, gestandene o die. Äh, einen dicken Vertrag haben wollen und äh, die Unit verlassen und das Team wechseln, auf einmal nicht mehr das sind, was sie mal waren. Und mir fällt jetzt noch äh, Nezola ein, der zu den Giants gegangen ist. Äh,
2: es kommt immer aufs System ja. an. Das, ist, das ist, O-Line ist nicht gleich O-Line. Oh. Der Unterschied zwischen Zone und Gap-Scheme ist gigantisch, was ein offensive line -Man angeht. Wir das haben Verständnis des Playbooks, das, ja. die Bewegung, alles. Das macht einen riesen Unterschied.
1: Wir haben, wir haben es ja bei den Jets selber gesehen. Der Unterschied von einer adam Gase o line ohne große personelle Änderungen auf eine metal fleur o -Line. Also ich denke, da hat man ziemlich gut gesehen, dass die gleichen Typen plötzlich anders aussehen können als vorher.
2: Es kommt darauf an, was du sie fragst zu machen. Das kann der gleiche ja. Name sein und zwei komplett unterschiedliche Handlungen.
0: Ja, fassen wir zusammen, wir sind gut aufgestellt, es besteht kein akuter Handlungsbedarf. Ich würde vielleicht auch gucken, dass man vielleicht D2 jemanden holt, vielleicht langfristig guckt, dass man den aufbaut und wenn man sieht, es reicht nicht zum, zum, zum Center, dass man dann vielleicht einen Backup-Guard hat oder so.
1: Also irgendjemanden musst du holen, weil ich ja. glaube, McGowan ist der einzige Center aktuell im Kader.
2: Ja. Auch keiner an Free Agent würde und auch keiner in den Futures-Deals. Also wir haben keinen anderen Center in irgendeiner ja. Art
1: und Weise in der Nähe. Genau, deshalb. Also irgendjemanden musst du holen, ob du das im Draft machst oder dann so Tier 2 oder 3 in der Free Agency, okay, aber Starter hast du einen
0: denke ich auch. <lacht> Kommen wir weiter zu den Tech, äh, zu den Guards. Da habe ich hier notiert äh, Conor McDermott, Danfini und oh, Laurent Douvenet Tadif. Heiko, <lacht> wunderschön ausgesprochen. Ja. ja. Heiko, du hast schon halten gesagt. Äh, ja, ja,
1: ja, ich, ich stehe auf den, weil der ist Starter, der ist der hat Starterpotenzial und ist vielleicht noch verhältnismäßig günstig zu halten. Und deshalb, warum nicht behalten? Ähm, Solltest du ihn nicht halten wollen, habe ich natürlich Namen in der Free Agency, äh, die mir taugen, die aber dementsprechend äh, teuer werden könnten. Mhm. Ähm, vielleicht unverhältnismäßig teurer im Gegensatz zu ihm. Äh, lasst uns über Lakin Tomlinson reden. Ähm, oder was haltet ihr von Billy Price?
2: hat schon woanders gebastelt und ist halt ein man Also ich sage mal, ich, es ist kein Man, sondern es ist halt ein Gap-Blocker.
1: Ja, also Laken Tomlinson würde mir gefallen. Und ähm, um äh, den Take von Michael Narnia zu klauen, wer ihn nicht kennt, Chats äh, X-Factor unter anderem, äh, James Daniels von den Bears, den hat der gestern ins Rennen geworfen, ähm, hat da ein paar Statistiken und Zahlen dazu genannt. Und äh, wenn man das so liest, wäre das so eine Optimalbesetzung. Dann hättest du hier nämlich einen 25-jährigen Starter, ähm, der so gut wie fehlerfrei gespielt hat letzte Saison und prognostiziert wird, aber mit satten 7,3 Millionen pro Jahr. Also, das wäre eine teure Investition, aber ähm, er legt gute Zahlen auf im Run sowie äh, im Pass-Blocking. Und wenn du Davonay Tardif nicht halten kannst, für die, die es nicht aussprechen können, LDT tut es auch. Ähm, <lacht> dann, dann wären das so Namen, wo du auf jeden Fall dann ein Upgrade hast. Und ich glaube, dass Right Guard aktuell ähm, ohne Davernay sofort die schwächste Stelle in der aktuellen O-Line wäre.
0: Mhm. Das stimmt. Da kann man, es ist jetzt
1: schon. Es ist jetzt schon.
0: Ja gut, er kam ja, er kam ja während der Saison von den, von den Chiefs, die ja irgendwie noch Cap frei machen mussten, er hat relativ viel verdient, ich glaube 8 Millionen oder irgendwie so, 8,5. Ähm, hat aber ab dann auch relativ schnell übernommen und auch, finde ich, überzeugt, ich würde jetzt auch keine Notwendigkeit sehen, äh, oder ich, ich würde schon gucken, den auf jeden Fall zu behalten. Ich glaube auch, dass er äh, im Preis ein bisschen günstiger wird. Malte, was sagst du denn äh, zu LDT und zu, <lacht> zu den anderen beiden Guards, die
3: also tatsächlich, ich habe das exakt das gleiche. LDT hatte ich äh, hatte ich als halten, habe ich mir hier so ein Sternchen dran gemalt fürs halten. Und ich habe mir dann auch tatsächlich James Daniels rausgesucht von den Bears. Ich habe dann noch so ein bisschen rumgeguckt und ähm, finde jetzt nicht finde ich nicht so ganz ähm, unspannt Connor Williams aus Dallas. Der ist auch 24 oder 25 dann. Ähm, hat, äh, hat von seinen 57 Spielen 51 gestartet. Das ist erstmal ja so, dass die in Dallas zumindest ähm, ihn so auf dem Zettel haben, dass er das auch einigermaßen kann. Ähm, und da ähm, weiß ich jetzt nur nicht, ähm, ob, der, ob er äh, äh, linker oder rechter Guard ist und ob, das, ob er das so einfach ohne weiteres switchen kann. Das ist dann natürlich die Frage. Ich weiß nicht, wie, das, wie sich das bei den Guards verhält. Das, das bei den tech jetzt ja ein bisschen schwierig. Bei den Guards ist es etwas einfacher, aber ähm, da gibt es ja auch Leute, die können, die können vielleicht nur eine Seite bedienen und nicht beide. Ähm, aber das ist, so, wäre nochmal so ein Name, den ich mir nochmal so ein bisschen mit aufgeschrieben habe. Ähm, und vor allem, ähm, das geht natürlich auch so ein bisschen ums Alter. Ähm, ich finde es immer ganz spannend, so eine O-Line, ähm, wenn du die zusammenstellst und wenn die so alle irgendwie so Mitte 20 sind und du hast dann wirklich mal vier, fünf, sechs Jahre da, eine gewisse Ruhe drin, weil das ist in die es gibt keine Position beim Football, ähm, wo es so wichtig ist, dass die vernünftig zusammenspielen und äh, jeder weiß, was der andere macht und die da eine, eine Stabilität drin haben und eine Konstant drin haben und das wäre natürlich ganz geil. Es hilft dir immer. Ich finde, bin nicht so ein richtiger Fan in der O-Line, wenn man sich dann irgendwie noch mal so einen 34-Jährigen holt, wo eigentlich klar ist ein, zwei Jahre, aber auch nur, wenn er verletzungsfrei bleibt und dann musst du schon wieder gucken, wie mache ich das und so. Ich, ich würde immer nach 24, 25-Jährigen gucken und das so ein bisschen aufbauen und wenn da dann ein 28, 29-Jähriger drin ist, ist das ja okay, aber jetzt zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ich, hab, ich hatte in der Free Agency gesehen, ähm, Namen vergessen, einer, einer wird Free Agent, ähm, in, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Tackle oder ein Guard war, ähm, der, der ist 36 oder so. Also klar kann der dir ähm, mal für einen Moment eben weiterhelfen, aber den als Starter einzubauen, ist halt irgendwie dumm, weil es klar ist, dass du in ein, zwei Jahren wieder da stehst und fängst wieder von vorne an. Ne? Deswegen, ich gucke auch so ein bisschen gerade in der Oline äh, nach, nach ähm, Alter auch. Ne?
1: Hat wegen ja. dem Alter keiner von uns Brandon Scherf auf dem Zettel oder weil er uns zu teuer ist?
2: Ich hätte ihn jetzt gleich noch mit aufgezählt. Weil oder, ist... oder weil wir gar nicht
1: glauben, dass der auf den Markt kommt.
2: Er kann ja nicht nochmal getaggt werden. Ja, ah, äh, stimmt, ja, stimmt. Also der wird schon auf den Markt kommen, aber der wird halt seinen Anteil verdienen. Aber also ich, ich hätte ihn jetzt gleich bei weiteren Optionen auch noch mit aufgezählt, weil es ist schon eine ganz gute Guard-Class, wenn ich <lacht> auf Agent will.
0: Aber würdest du das. Also Meinst du, der will, will weniger verdienen, als er bis jetzt verdient hat? Der hat so wenn ich das richtig verfolgt habe, noch nicht einen Vertrag unterschrieben, oder? Der ist ein vertrag und dann wurde er dreimal getaggt. Ne?
2: Ja. ja, aber die Tags sind ja auch recht, die ja, gehen ja auch ganz gut aufs Konto. Also es ist ja nicht so, dass er da jetzt am Hungertuch-Nagwelle getaggt ähm, wurde. Ähm, eher im das Gegenteil. kann ich
0: glaube ich gar nicht. Also wenn ich das weiß, so richtig weiß, hat der sich auch nie darüber beschwert. Gesagt, ja, Nein,
2: ja warum auch? Er will, die, <lacht> das muss man dazu sagen, es gibt keinen guard tag es gibt einen offensive line tag ja. Das heißt, er wurde Dreimal getaggt wie die besten Left Tackle okay. der NFL. Also der wird sich auch gesagt haben, ja macht man Leute, das, das ist mir eigentlich wurscht. Der, Mann der kann ja jetzt immer noch einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Ja. Also der wird wahrscheinlich ja. am Ende, wenn er fertig ist mit seiner Karriere, einer der bestbezahlten, auch wenn so kleiner aller Zeiten sein.
1: Der Mann hat die letzten drei oder vier Jahre 45 Millionen verdient. Ja. Ja, ohne ohne einen Vertrag ja. zu unterzeichnen.
0: Ja. Letzte Saison alleine 18 Millionen, genau. Äh, ja. ohne, ohne mit 30 Jahren jemals einen Vertrag verhandelt zu ja. haben. <lacht> auch gut. Per, was sagst du denn zu den anderen beiden mit Dermot und Fini? Ich weiß eigentlich die Antwort schon, aber...
2: Ja, nee, es sind jetzt nicht so gerade meine absoluten Favoriten im Jets-Kader. Ähm, Fini war sogar unser nomineller Center, ist mir gerade wieder eingefallen, Backup-Center. Aber das muss ich auch nicht nochmal haben. Also das ähm, <lacht> weiß ich nicht. Wenn der jetzt nicht... Das Einzige, was, wo er mir in Erinnerung geblieben ist, worin er gut ist, war dieses Video, wo er dieses Bier innerhalb von zweieinhalb Sekunden irgendwie weggemacht hat. Oder nach einer meinte, er wäre das gar nicht gewesen. Aber so ähnlich kann sich zwei Typen eigentlich gar nicht sehen. Ähm, nee, also die brauche ich jetzt nicht unbedingt wieder. Dann, ähm, wir haben sogar noch einen, über den haben wir gar nicht gesprochen. Der hat zwei Jahre für uns gestartet. Den haben wir auch dieses Jahr noch unter Vertrag, nämlich Greg von Roten. Der ist auch immer noch da. Der hat tatsächlich statistisch letztes Jahr seine beste Saison bei den Jets gehabt, was ich ganz verwunderlich fand, weil ich war eigentlich auch ganz froh, als er dann gebencht wurde. Aber wenn man sich seine reinen PFF-Statistiken anguckt, war er gar nicht so schlecht. Aber den habe ich mir auf jeden Fall als Cut aufgeschrieben, weil wenn man den entlässt, macht man dreieinhalb Millionen frei. Und das ist etwas, wo man auch in viele andere Positionen auf Backups oder was nicht alles verteilen kann. Also das wäre wahrscheinlich eine Entlassung, von der ich denke, dass sie auch passieren wird. Wobei Douglas seine Entlassung ja eigentlich nicht so früh macht. Also das wird wahrscheinlich irgendwann nach dem Draft passieren. Aber das wäre so ein Kandidat. Die anderen beiden würde ich nicht wieder haben wollen. McDermott fand ich nie besonders gut, wenn er gespielt hat. Das ist unheimlich statisch. Also du kannst ihn dann natürlich hinstellen, damit da was im Weg ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich den irgendwie als besonderen Backup behalten würde. Dann, duvernet die fand ich auch nicht schlecht, aber ich fand ihn nicht so, als, also ich fand ihn gerade im Pass-Blocking. Es gab schon die Situation, wo er wirklich zurückgetragen wurde, quasi vom Defensive Tackle, wo er dann mehr oder weniger Glück hatte, dass das Play in eine andere Richtung gelaufen ist oder dass, es, dass der Ball schon raus war. Also ich, er ist mir zumindest hängen geblieben als schwächster Part der Offensive Line. Aber das Gute ist, das sagt mehr über unsere O-Line aus, als über ihn selbst mittlerweile. Also die, insgesamt ist der Job eigentlich gar nicht so schlecht gemacht worden. Mhm. Also, wir unterhalten uns jetzt nur noch über eine Position, wo man wirklich nach einem Upgrade suchen sollte. Und das ist schon etwas, was Douglas gut gemacht hat. Also die anderen vier Positionen hat er insgesamt ziemlich gut im Griff bekommen. Ähm, also ich persönlich, der, der Name ist jetzt auch schon genannt worden, wenn ich der GM wäre, dann ist es ja immer so, es gibt ja immer diesen einen Free Agent, wo du sagst, das ist der allererste Anruf, den du machst, wenn dieses... Ähm, Moratorium losgeht. Wo du sagst, das ist der Agent, den ich zuallererst anrufe und das wäre bei mir James Daniels. Einfach, weil ich den damals im Draft schon unheimlich gut fand. Damals habe ich ihn als Center gesehen, als er aus Iowa kam. Er wurde auch als Center gedraftet, hat das aber nur einen von vier Jahren gespielt. Aber das wäre für mich so eine Lösung. Erstmal, der hat vier Jahre in der Zone-Offense gespielt. Er hat im College in der Zone-Offense gespielt, in Iowa, die eine Historie dafür hat, gute NFL-Offense rauszubringen. Und er hat es jetzt auch gezeigt. Vier Jahre lang. Der ist jetzt 25 oder 24, weiß ich, ich jetzt weiß gerade was. gar nicht mehr. Und den würde ich notfalls auch äh, vier Vierjahresvertrag über 11 Millionen pro Jahr anbieten oder 12. Mhm. Ähm, weil du hast dann Ruhe. Und ein Plus für mich wäre, wenn du McGovern nicht hältst über das nächste Jahr hinaus, kannst du Daniels auch auf Center schieben. Die Position hat er bei den Bears ebenfalls schon gut gespielt. Das heißt, du könntest da eine Kontinuität erschaffen quasi, denn jetzt hätte ein Jahr Erfahrung im System und wenn du dann denkst, der macht sich auf Center besser, kannst du das quasi switchen und hast dein Long-Term-Center darüber auch gefunden. Also das wäre für mich einfach die ideale Lösung auf der ganzen Position. Das wäre wär mein allererster Anruf in der Free Agency, aber ich bin halt auch immer für Offensive und deswegen würde ich die anrufen, bevor ich irgendeine andere Position anrufe, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unser absolut größter Need ist und insgesamt die Free-Agent-Klasse finde ich mega interessant, da sind einige Namen, die man noch nennen könnte, also Brandon Sherp hat man nun schon, der wird wahrscheinlich recht teuer, Andrew Norwell von den Jaguars habe ich mir noch aufgeschrieben, der spielt nach wie vor auf einem sehr hohen Level, der hat ja schon vor vier Jahren seinen großen Free-Agent-Deal bekommen, ist mittlerweile jetzt 31 oder 32, aber für einen Guard würde das noch ein, zwei Jahre gehen, wenn man jetzt halt eine Übergangslösung sucht. Tom Linson von den 49ers würde natürlich helfen, weil er in der exakt gleichen Offense gespielt hat. Das macht natürlich Sinn, den Weg zu gehen. Die Coaches werden ihn alle kennen und die werden gesehen haben, wie er bei den 49ers trainiert, was er für ein Typ ist. Da würde ich mich auch nicht wundern, wenn das am Ende die Lösung ist. Dann gibt es noch Corbett von den Rams, der gut gespielt hat, aber das ist so eine ganz, also eine relativ lange Liste an Guards, die alle uns upgraden würden, sage ich mal, die alle ähnlich ins System passen würden. Glowinski von den Colts wird Free Agent wenn man hier so runterscrollt, Lucas Patrick von den Packers finde ich auch ganz interessant, weil die Offense ebenfalls recht wenig zu unserer ist. Ebenfalls ein Zone-Running-Guard, der auch noch nicht so alt ist, mit 28. Da könnte man mal gucken. Also es gibt schon einige Optionen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass in der Free Agency nicht irgendwas passiert. Und ich persönlich würde erst ein paar davon abklappern als GM, bevor ich äh, LDT zurückbringe. Einfach vom Leistungs- vom Alterslevel her, weil du andere Lösungen finden kannst, die die Unit für dich
0: besser machen. Ja, und, äh, auch äh, Depth-mäßig sind wir ja nicht so gut aufgestellt, was, was OLAN angeht, oder? Stand jetzt, also das macht es irgendwie, irgendwie immer Sinn. Äh. Vielleicht ist es ja gut, wenn man LDT so in der Hintern hat, als, als äh als der, der für rumgekommen ist, der ein Jahr ausgesetzt ist, weil er Corona-Kranken helfen wollte und so, das ist ja auch, ich finde immer diese Charaktertypen, finde ich irgendwie cool, wenn die in so einem Team sind, äh, die so ein bisschen hervorstechen, nicht weil sie Scheiße bauen, so wie zum Beispiel noch ein Free Agent, Richie Iconito, weil Malte von das Alter angefangen hat, der ist, der ist 39 oder wird bald 39, der ist tatsächlich, hat der letztes Jahr bei den, bei den äh, Raiders noch gespielt, wo ich mich frage, wieso ist der auch noch in der Liga, Über, vor denen gab es ja schon vor zehn Jahren schon äh, Berichte, dass er äußerst unsympathisch sein soll und weiß nicht, Bestattungsunternehmer bedroht mit Schrotflinten und so eine Sachen und Mitspieler verprügelt und dist und.
2: Aber Gruden war ja auch sehr unsympathisch, von daher passte das ja eigentlich ganz gut. Ja, okay. hm.
0: ja. ich, also war ja, dort, ich war gerade überrascht. Ich habe nach alten nach alten äh, Free Agents geguckt und dann bei gesagt hat, nämlich, guckst du Richie Incognito. Oh mein Gott. Und Michael Scofield, das wäre ja auch eine Nummer, aber auch nur weil er bei Prison Break mitspielt. Ja. <lacht>
1: Ja, so hat ja. jeder seine Kriterien für sowas. Das, ja, 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 Michael, Michael Jordan. Und ich, würde zum, ich würde zum Beispiel äh, furchtbar gern bei den Jets, ist aktuell im Kader Ross Pierspacher. Ich würde furchtbar ja. gern Ross Pierspacher äh, behalten, einfach nur, weil ich hören will, wie amerikanische Kommentatoren Pierspacher aussprechen. Ja.
0: Du willst ja auch äh, Dicker, Kicker, nur weil
1: der, der, dicker der Kicker. Ich will Dicker der Kicker. Und weil er einer der besten Kicker des Landes ist aktuell. So, nur mal so zur Info. Ach so, ach, Am Rande. Der hat nicht, nur einen, nicht, er hat nicht nur einen geilen Spitznamen, sondern der kann es auch noch.
0: Ah, okay. Alles klar. Gut, machen wir weiter. Und äh, ich würde sagen, die Tackle äh, betrachten wir mal separat und fangen mal mit dem, mit dem Right Tackle an. Ähm, da wird äh, morgen Moses... Ähm, Free Agent, der kam vor der Saison zu uns von Washington. Ja, ja. Ähm, ist zwar auch schon 31, aber hat nahezu alles Snaps gespielt. Ähm, ja, Becken ist ja ausgefallen, dann ist er Fendt, äh, als Left Tackle rübergegangen, Moses hat Right Tackle gespielt, auch vernünftig, möchte ich meinen. Äh, Malte, deine Meinung zu Morgen Moses.
3: Ich äh, habe ich, hab ich auch noch mal so drüber nachgedacht und habe so gedacht: Wie hat er? Hast du viel über den gepöbelt oder nicht? Und da äh, tatsächlich nicht. Also ähm, ich, ha, ich halte das für keine schlechte Idee den äh, zu behalten. Ähm, es ist halt die Frage, was, 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 was ist möglich in, in so einem Draft theoretisch oder was ist möglich in einem, in der Free Agency, was können wir da kriegen, aber grundsätzlich würde ich mit dem erstmal in Verhandlungen treten und den äh, behalten. Und wenn es, nur, ähm, wenn es nur als Backup nachher ist, wenn du jetzt tatsächlich auf dem Free Agency Markt noch einen kriegst, ähm, dann auf jeden Fall. Ich ähm, äh, hab, als Free Agency, also der ist Linker, äh, der ist äh, Linker Tackle. Die Frage ist, kann, äh, kann der, ja, 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 ich weiß, ich habe so, aus der Free Agency so, okay. jemanden mir rausgesucht, den ich auf jeden Fall gerne hätte. Ähm, und die Frage ist, ob man, ob man so jemanden auf, auch auf rechten Tackle schieben kann, nämlich Armstead von den Saints. Der ist zwar schon 30, also der ist schon, hat die drei vorne, aber ähm, die Saints haben ja echtes Problem, die werden den nicht halten können. Und ähm, den würde ich mir gerne irgendwie an den Laden ziehen. Jetzt ist natürlich mal die Frage an Peer ähm, oder auch an Heiko, vielleicht einer von euch beiden. Ähm, können, <lacht> meint ihr, man kann den von, von links nach rechts schieben?
2: Kannst du oder schon, wird er aber nicht wollen, weil er ja andere Teams haben wird, die anrufen und sagen, ich lasse dich auf links spielen. Das aber wir könnten,
3: ja, wir könnten ihn ja auch auf links spielen lassen und fendt wieder rüber nach rechts. Ne?
2: Und was machst du mit Beck?
3: Ja, Beckton ist doch... Äh, für Nein, mich ist der raus. Beckton. Warum? Naja, <lacht> ja, ja, warum? Der ist doch seit zwei Jahren nicht da. Nein. Seit also, also seit einer ja.
2: guten Saison ist er nicht da. Ja.
3: Ich, äh, ähm, das, ich glaube, dass wir das nicht beurteilen können von hier, ob der nochmal kommt oder nicht. Das müssen Coaches und Medical Staff und so ähm, sich zusammensetzen und da mal vernünftig drüber beraten. Aber ähm, Per hat es im letzten Podcast ja gesagt, mit Gewichtsproblemen und eine äh, ne Verletzung, die ähm, eigentlich nach sechs oder acht Wochen hätte er wieder halbwegs auf dem Platz stehen sollen, äh, hat er die ganze Saison für gebraucht. Ob das jetzt ähm, Pech war oder der Körper das nicht mitmacht oder der Geist es nicht mitgemacht hat, das sei jetzt mal alles dahingestellt. Für mich ist es so, ähm, aktuell der müsste sich um 180 Grad wenden in allem, was er bis jetzt gezeigt hat, in der Mentalität, in allem, und, äh, und äh, also um, um, um 180 Grad drehen und, äh, und uns mal zeigen, dass der überhaupt kann und will. Bislang habe ich von dem nichts gesehen. Was, also die, hat, ja,
2: also sein Rookie war schon. Die erste Saison
0: war der für einen Rookie die, doch
1: echt gut. beste Tackle der Liga. Sieben.
3: Ja, natürlich hat er in seiner, in seiner Rookie-Saison äh, recht anständig gespielt. Aber was hilft mir denn jemand, der ein Jahr ausgefallen ist? Der Bis, bis jetzt haben wir noch nichts von ihm gehabt. Ja, das stimmt. Wir aber haben eine Gay-Saison wir, wir mit. Wie viele Siege hatten wir da? Vier Siege? Uh -huh. Bei in drei? Ja, es wird immer schlimmer. Bei.
2: <lacht> Sonst hätten wir ja Wilson nicht an zwei geklickt. Ja, ja, stimmt.
3: Ähm, so, also bisher haben wir von ihm nichts gehabt. Er hat mir persönlich noch nicht viel gezeigt. Und das, ähm, klar, er hat anständige Spiele gemacht, aber ähm, das ist eine Position, die einfach ihm ganz wichtig ist, dass das brauchen wir ja nicht äh, groß diskutieren, das mhm. weiß ja auch jeder. Und äh, da muss er einfach, er ist in der in in der in der Pflicht jetzt zu zeigen, ich kann, ich habe Bock und das kann ich nicht beurteilen von hier, das muss mal jemand, der dicht an ihm dran ist, sagen, setzen wir auf ihn oder setzen wir nicht auf ihn? Und für, Also im Moment äh, für mich sieht so aus, setzen wir nicht auf ihn, aber äh, ich weiß nicht, also, wenn, wenn, wenn ich so alt bin wie er und das ist meine zweite Saison und ich, ich könnte nach sechs oder sieben Wochen wieder spielen, ähm, dann spiele ich doch auch wieder und hänge nicht noch ein Jahr rum ja, also, du, oder noch ein halbes
0: Du wiegst aber nicht 200 Kilo und äh, mit, nee, mit, 20. mit 65 Kilo kannst du äh, einfacher beeinflussen, ob dein Kino oder Sprung das halten, als mit 4 ja. Cent. Aber, das wird schon bei, aber die
3: die Argumentation macht es ja nicht besser. Wenn sein Körper das nicht aushält, dann auch ja, dann muss wie, er ja mal.
1: Wie, ran. Kommt, wie kommt man denn da überhaupt drauf, dass sein Körper irgendwas nicht aushält? Also nochmal zur Erinnerung: dem ist ein 120-Kilo-D-Liner seitlich ins Knie gefallen. Nenn mir einen Tackle, der hier unverletzt rausgeht. Einen. Danke, das war es nämlich schon. So, das war die ganze Liste an Tackel, die hier unverletzt rausgehen. So, dann war er verletzt und ja, am Anfang hieß es, ja, sechs bis acht Wochen ist er wieder da. Jetzt kommen die Punkte, die Peer aufgezählt hat, äh, die ich selber nicht auf dem Radar hatte. Peer hat mich mal in der Unterhaltung darauf aufmerksam gemacht, dass dem hier vorgeworfen wird, ähm, nicht anständig zu trainieren. Er ist dann also zu schwer. Sein angeschlagenes Knie kann ihn dann logischerweise nicht tragen. Das ist dann dieser Teufelskreis. Er kann nicht trainieren, weil sein Knie verletzt ist, wird schwerer. Und weil er schwerer ist, kann er das Knie nicht so belasten, wie es eigentlich im Zeitplan ähm, eingetragen wäre, dass er es können sollte. Jetzt sieht es aber so aus, ähm, dass er jetzt Videos von sich postet, wie fit er ist. Und es sieht mächtig aus. Der hat ein paar Pfund verloren. Äh, zweitens fängt er an, sich die Sachen zu Herzen zu nehmen, die man ihm an den Kopf wirft. Also die Dinge wie... Du bist faul, du bist zu schwer, du bist zu, ja, zu fett, äh, du bist ähm, zu behäbig, du tust nichts richtig, deine Einstellung stimmt nicht. Das alles hat man ihm bei Twitter an den Kopf geworfen und er reagiert drauf. Er nimmt diese Tweets an und antwortet gerade darauf, nicht, nicht, nicht frech oder, oder in einer unverschämten Art und Weise, aber du siehst, er reagiert, das heißt, er weiß, was über ihn gesagt wird. Was spricht jetzt dagegen, dass er sich das so zu Herzen nimmt, dass ein Umdenken bei ihm stattfindet? Also, ich lasse ihn nicht fallen, ich gebe ihn nicht auf. Er war unser, wie viel der Pick war er? Äh, äh, elf, elf, Overall. So, den kannst du nicht einfach so über Bord werfen. Stell ihn auf rechts und lass Fand auf links. Fand hat eine Elite-Saison gespielt auf links. George Pfand, der ehemalige Basketballer und Tight End, der dann irgendwann mal umgeschult wurde auf Tackle, hat eine Elite-Saison auf links gespielt. Du hast einen Left Tackle. Dann schiebt Beckton auf rechts, wenn er zu faul ist und seinen Arsch nicht hochbekommt. Ist okay, aber er ist immer noch dein elfter Pick. Und er war einfach verletzt, weil jeder sich in der Situation verletzt hätte. Also lass ihn spielen. Aber die Coaches werden zusammensetzen. Ich glaube, Salah hat beim Senior Bowl offen gelassen, wer jetzt Left Tackle spielt, und hat angekündigt, dass es ein Battle geben wird im Camp um die Position. Und genau so ist es ja richtig. So, Du kannst ihm die Position nicht versprechen, wenn du nicht weißt, wie er zurückkommt. Und du hast in Pfand etwas, was da... Was durchaus, er hat gerechtfertigt, aufgestellt zu werden auf Left Tackle. Mit jedem Tag, an dem er gespielt hat. Der hat würfel Pressures zugelassen? Eine Handvoll. Und einen Sack. Also, George fand. Deshalb, du hast einen Left Tackle. Was du bräuchtest, wäre vielleicht ein Right Tackle. Auf jeden Fall brauchst du einen Backup auf beiden Positionen, weil auch hier sind wir verdammt dünn besetzt. Äh, Armstead wird unbezahlbar werden. Der, der, das ist der, den alle wollen. Alle. Der kann es aussuchen. Der, der kann sich sogar zurücklehnen und erst an Tag 3, 4, 5 irgendeinen Vertrag unterschreiben. Ich würde so eine Pfeife wie Riley Rife als Backup holen. Äh, von den Bengals. So schlecht
4: ist der jetzt auch?
1: Nein, Riley äh, Rife ist ähm, vom, vom Alter her okay. Und äh, ich sag mal, solide und wäre sich um eine Backup-Rolle wahrscheinlich auch nicht zu schade. So, Darum geht es ja auch, will jemand Backup spielen? Wir haben über Morgan Moses geredet. Will der Backup spielen? Der ist Starterpotenzial in dieser Liga. Ja, Also auch der kann sich seinen Arbeitgeber aussuchen. Das heißt, du musst ihn entweder sehr, sehr teuer bezahlen und dann hast du jemanden, der auf der Bank sitzt und verdammt viel äh, Geld kostet, ähm, aber der wird sich seinen Arbeitgeber aussuchen können weil Tackle sind nun mal gefragt, wie oft kommen wirklich gute Tackle auf den Markt? Auch die Liste, die wir jetzt vor uns haben mit diesen, Würfelnamen, sind es? Left Tackle, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Da kommen am Schluss einer oder zwei auf den Markt vielleicht. Bei den Right Tackle lass es auch noch ein oder zwei sein, aber Tackle ist eine Position, die bekommst du normalerweise nicht in der Free Agency und wenn du sie bekommst, dann kostet sie dich Haus, Hof, erstgeborenes Kind äh, und alles, was du sonst noch hast. Also Reden wir lieber über Tier 2 oder 3, sind glücklich mit George Fund, den können wir da oder da spielen lassen und warten ab, was Mikhail Bekton tatsächlich bringt, wenn er zurück ist.
3: Ähm, ich, hätte, also, äh, ich hätte dann noch Orlando Brown gehabt aus Kansas City als zweiten Mann. Äh, wenn, wenn mir Arms jetzt so zerrissen wird und Mickey Becken so zerrissen wird, wie es hier jetzt passiert ist, dann, <lacht> dann, dann wollte ich noch Orlando Brown Jr. vorschlagen aus Kansas City. Ich weiß nicht, wie die ähm, wie der Capspace da bei Kansas City aussieht. Und ich weiß nicht, wen sie eventuell noch taggen müssten. Es wurde heute
2: ist... beim Combine vom Interview des GMs gesagt, dass Orlando Brown, wenn er nicht verlängert, wird er getaggt. Das hat er tatsächlich wortwörtlich ah, okay. in seinem Opening-Interview gesagt.
3: Schade, dann ist das, äh, dann streicht das.
2: Das <lacht> macht aber einfach sonst keinen Sinn. Der ist einfach, die haben für den getradet als Left Tackle und der hat sich bewiesen, so jemand kommt, wie Heiko sagt, nicht auf den Markt. Das würden die Chiefs nicht mitmachen.
0: Ja, Herr, was, was sagst du denn, Rosalie, zu, zu Moses und äh, siehst du irgendwen in der Free Agency als sinnvolle Erweiterung für den Roster? Oder?
2: Um, also, ich mochte Moses sehr. Er ist für mich so der. Inbegriff von ewig überdurchschnittlich und verlässlich. Der hat wirklich jetzt, ich glaube, seit 2014 in jedem einzelnen Jahr über 850 Snaps gespielt. Immer als Starter. Und er hat nie einen schlechteren Grade gehabt als 65 bei PFR, was halt absoluter Durchschnitt ist. Das heißt, auf den kannst du dich vollkommen verlassen. Er ist nichts Überdurchschnittliches, er macht nichts außergewöhnlich gut, aber wie Malte sagt, du motzt nicht über ihn. Und zwar keinen einzigen Sonntag im Herbst. Und das ist schon mehr, als man über den Rest des Kalas sagen kann. Deswegen das ist schon richtig, ob der als Backup zurückkommt, schwer zu sagen. Aber er hat ja auch bei uns unterschrieben, letzten Juni oder wann das war, es war relativ spät, ähm, in dem Wissen, dass er den Spot überhaupt erst verdienen müsse. Und er hat ihn ja nicht mal gewonnen gegen Fan. Er ist ja dann nur reingerutscht, weil Becken sich verletzt hat. So, also Wenn er die Gegend so mag, er hat ja vorher bei Washington gespielt, jetzt nicht so weit weg, wenn er sich vielleicht sagt... Ähm, das hat mir gefallen bei den Jets, die Coaches waren gut, ich fühle mich da wohl, dann würde ich dem für die Backup-Tackle-Rolle auch dreieinhalb bis vier Millionen hinlegen. Einfach weil du beschützt dein Kapital, deinen Quarterback. Und wenn sich Beckton erneut verletzt, dann spielt wieder der Backup und das wäre dann Moses. Und dafür lege ich auch, für dieses Risiko lege ich drei bis vier Millionen hin. Einfach weil die Entwicklung meines Quarterbacks so unendlich wichtig ist, dass ich dieses Geld dafür investieren muss. So ist zumindest meine Ansicht dabei. Wilson hat gegen Pressure enorme Probleme gehabt. Also sorge ich dafür, dass ich alles tun kann, damit er nicht so viel davon bekommt. Dann ist eben die Frage: nimmt Moses die 4 Millionen und setzt sich in Anführungszeichen erstmal auf die Bank? Oder nimmt er sie nicht? Es wird sicherlich ein Team geben, das ihm 5 Millionen gibt, um zu starten. Ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, weil er halt zu verlässlich ist. Ja. Aber ich würde ihn sofort, also ich hätte längst mit ihm telefoniert. Wahrscheinlich hat das auch schon einer gemacht, aber der Agent hat gesagt: warten wir mal ab, was da kommt. Ja. Aber ich hätte ein, ja, ein stehendes Offer auf dem Tisch, du kannst für vier Millionen wieder herkommen, ohne dass ich da irgendwie Schmerzen dran hätte. Einfach so jemand zuverlässigen, der jetzt im System gezeigt hat, dass er es kann. Das findest du nicht so leicht auf der Straße wieder. Zumal die Situation ja so ist, wie jetzt gesagt wurde, wir haben die beiden Starter eigentlich schon da. Also ich würde es genauso machen, Fan auf links, Becken auf rechts und dann mal sehen. Wenn der coaching Staff jetzt eine ganz andere Meinung hat und sagt, dem Vertrauen Becken einfach nicht mehr, dann müsste man natürlich umplanen. Aber Becken hat ein Potenzial, was vielleicht noch drei andere Tackle in der Liga haben, wenn es hochkommt. Mhm. Ich meine, jemand, der sich so bewegen kann, wie er es konnte, als er noch gesund war, bei fast 400 Pfund, das, das findest du nicht. Das kannst du auch niemandem beibringen. Mhm. Das ähm, wäre mir den Versuch nochmal wert. Und er hat eben im College schon Right Tackle gespielt. Also lass ihn das da erstmal probieren. Und selbst wenn es ein Camp-Battle auf Left-Tackle gibt, das wäre dann hoffentlich das geilste und hochwertigste Camp-Battle des ganzen Sommers. Und das würde ich dann auch sehen wollen. Also an sich sehe ich da keine Riesensituationen, wo ich groß Angst drum hätte. Also ein Backup muss schon noch her, obwohl ich Edoga letztes Jahr nicht schlecht fand, als er reinkam. Also der hatte für mich eine Entwicklung gemacht. Den würde ich dann als vierten Tackle immer noch mit einplanen. Oder meinetwegen auch als dritten, wenn du jetzt gar keinen anderen finden kannst. Aber ich hätte kein Problem damit, Moses wirklich zu bezahlen dafür. Weil Swing-Tackle ist keine unwichtige Position. Fan hat auch eine lange Verletzungshistorie. Aber gut, letztes Jahr hat er gespielt, aber davor ist er ja auch schon mehrfach mehrere Jahre ausgefallen. Also der dritte Tackle könnte bei uns oder will, also ich würde eine Wette eingehen, dass der dritte Tackle bei uns nächstes Jahr wenigstens fünf Spiele startet. Weil es unrealistisch ist von Beckton und Fan zu erwarten nach ihrer Vergangenheit, dass sie durchspielen. Und dann würde ich es so machen.
0: Glaubt einer von euch, dass es realistisch wäre, es gibt ja auch gute O-Liner dieses Jahr im Draft, dass wir mit Pick 1 oder 2 nochmal einen Tackle draften wenn vielleicht bis zum Draft abzusehen ist, ob Beck, in welche Richtung Beckton sich entwickelt, oder ist es völlig abwegig? Also nee,
2: wenn, nicht, wenn Beckton durch ist. Also wenn ja. Beckton unten durch ist beim Coaching-Staff, dann wird an 4 das ein Thema. Eine andere Option wäre natürlich, Equino an 4 zu nehmen, von North Carolina State und ihn als Guard spielen zu lassen, und dann hast du wirklich für immer Ruhe gefühlt. Also, das würde ich Douglas auch zutrauen, aber nicht als Tackle.
1: Du musst dir dann, du musst dir dann für immer anhören, dass du einen Guard an 4 gezogen hast. Oder das, ein Safety. Oder ein Safety an vier, wenn es was anderes wird. Ja, wir sind also, man merkt schon, wir sind wieder beim Thema Positional Value. Das sind keine Positionen, die du an vier ziehen willst. Aber ja, sollten die ähm, einen Tackle ziehen an vier oder auch an zehn, ist das ein ganz klares Signal gegen Michael Beckton. Das ist, ja. dann, dann weißt du, dass der unten durch ist oder unfit ins Camp kam oder, oder sagt, nee, mein Knie ist so kaputt, äh, es geht nichts mehr. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass man einen späteren Pick, also sollte Beckton da sein, wo die Coaches ihn haben wollen, dann haben wir mit Beckton und Fund wirklich äh, ein wahnsinns Tackle-Duo. Das muss man sich mal vorstellen. Die Jets haben ein, ein geniales Tackle-Duo. Wenn beide auf dem Level zurückkommen, auf dem man sie haben will, und dann, dann nimmst du in der vierten, fünften Runde. Ich würde mir Max Mitchell wünschen ähm, von den. Der äh, ist dann aber
2: längst weg. Der ist dann aber glaubst du, der geht früher? Echt? Der ich habe den in meinem ersten Big Board alle 34.
1: Echt? Der, der ja. ist ein Rage Raging Cajun. Das ist ein ganz ja. kleines College. Also ähm, deshalb, äh, das sind keine Typen, die früh gehen. Ähm, ja, der Typ ist
2: wirklich gut. Also,
1: wer wer Elisha Mitchell kennt, der ist von dem College. Ähm, den hatte ich als einzigen Scheme Fit letztes Jahr für. Outside Zone, Run Systems und somit für die Jets und 49ers. Leider haben ihn die 49ers genommen. Ich hätte ihn wahnsinnig gern bei den Jets gehabt. Aber ja, jetzt habe ich auf dieser Liste Max Mitchell. Also das ist ein College, das spielt Outside Zone. Deswegen sind hier natürlich auch die O-Liner prädestiniert, äh, bei den Jets zu landen oder leider auch bei den 49ers. Und Max Mitchell, ein Name den bekommst du da? Ich habe ihn dritte, vierte Runde, hätte ich ihn gern, weil fünfte, sechste sehe ich ihn zu spät, dann ist er weg. Aber hast du ihn wirklich so? Hoch? Ich habe ihn... Ich
2: habe ihn an 32, weil ich seine Entwicklung so unglaublich gut fand. Also, ich habe mir tatsächlich jeweils zwei Spiele von ihm über seine drei Starterjahre angeguckt. Und die Entwicklung ist extrem. Also, das äh, sieht man. Und Jeremiah, also Daniel Jeremiah, hat ihn an hat ihn in den, 43 den Top 50 oder ja. sowas. Ja, ja. Ja. also, der wird längst weg sein. Da. Und es laufen einfach auch zu viele Teams dieser Outside-Zone.
1: Aber dann das doch...
2: ist ja in der ganzen NFL.
1: Aber dann, dann hol dir doch so einen Tackle in der dritten Runde und hab äh, einen, der wenn du ihn brauchst, starten kann. Auch geil.
2: Also ich würde so oder so einen an Tag 3 auswählen, weil Fant ist 30 und der Vertrag ja. ist nach dem nächsten Jahr zu Ende. Ja. Du hast Becken, ist nicht hundertprozentig sicher. Wenn du dir ein Backup holst, wird das ein Einjahresvertrag sein und Edoga hat auch keinen Vertrag mehr nach dem nächsten Jahr. Also du musst schon ja. ein bisschen was nachschießen. Also ja, den day dann doch... pick würde ich nehmen.
1: Dann haben wir doch einen Pick hier schon richtig prognostiziert für die Jets. Also das, das ist nicht mehr Mocken, was wir hier machen, das ist Fakt. Ja, das ähm, ist bloß das leider wird, der
0: falsche Podcast. Wir sind nämlich schon bei einer Stunde und haben nur noch bei der Oline. Ja, schön. <lacht> wir hätten das mal in Vierteiler aufteilen.
1: Ja. <lacht> also komm, dann, dann ich mach hab, weiter. Ich, glaub, ich hatte also,
0: vermutet, dass Heiko Rühlbedarf hat, aber dass das so für sich so viel angestaut hat.
1: Aber <lacht> wir, das hat jetzt alles meine Frau abbekommen, die, die, äh, die Zeit, wo ich nicht im Podcast war die Könnt ihr, euch, ja. könnt ihr euch vorstellen, <lacht> was Möchtet die mitgemacht können. hat.
0: <lacht> ja. Katja, äh,
1: Aber ich glaube, wir, wir können uns darauf einigen, wenn du Beckton und Pfand auf dem Level bekommst, auf dem du sie haben willst, ist das einfach der Wahnsinn. Du musst gar nichts machen auf der Position, außer für äh, die notwendigen Backups sorgen. Ähm, wenn Beckton auf rechts, Pfand auf links, kann auch jeder damit leben. Sollten die, die und sollten die Coaches Beckton fallen lassen, hast du zwei Draft Picks in der ersten Runde, mit dem du das Thema sofort wieder beenden kannst. Ohne, dass es Stress gibt. Eigentlich geile Situation.
0: Ja. Fassen wir die O-Line zusammen und sagen wir mal mit, mit Moses und äh, ADT hast du zwei Stammspieler, die das Team verlassen könnten, ähm, die aber nächstes Jahr eventuell nicht, nicht mehr zwingend Starter sein sollten, ähm, also wo das vielleicht auch verkraftbar wäre, wenn, wenn die nächstes Jahr nicht im Roster sind.
2: Ich wäre schon traurig, wenn Moses weggeht, aber es ist halt erwartbar.
0: Ja. Ähm, gut, machen wir weiter mit. Wo machen wir weiter? Fullback war ja vor der Saison auch so ein Thema. Du nimmst äh, Positionen, äh, die haben ich mir nicht mal angeguckt. Ja, äh, <lacht> ja, äh, ja <lacht> Eine Channel Offense mit Fullback. Äh, ja, wobei, doch. Stimmt, ja. Die Jets werden jemanden holen im Draft. Äh, nein. Und dann wird halt ein Tragen kommen. Nein, kam auch nicht. Äh, hatten wir, auch wir hatten einen, warte mal.
1: Ja. Wesco.
2: Nee, äh, äh, Wir Borden.
1: hatten Wes Wesco und, äh, wie hieß er? Norden, der jetzt
2: die letzten Spiele gestartet
0: hat. Den
1: habe ja, ich auf dem Zettel. und hier gleich negativ aufgefallen ist, weil er hier irgendwelche Gegner... Ähm, ja,
0: so war. kacke war er nicht.
1: Nick nein, 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 Borden
0: aber... Er äh, hat 6% alle Snaps gespielt. Ja.
2: Siehste, das ist für ein Fullback doch schon mal ein guter Arbeitstag. Aber
1: nee. der wird doch nicht Free Agent.
0: Nick
2: Bone? Äh, doch, doch. Ja? Schade. Aber ich glaube Restricted.
0: Nee, ihr steht
1: UFA.
2: Ja, doch, hast du recht. Er ist schon vier Jahre in der NFL.
1: Okay. Ja, äh, Franchise Tech würde ich vorschlagen.
2: Das kostet dich nichts.
0: Also ist nicht die dümmste <lacht> Idee auf der Welt.
1: Nee, äh. Nee, komm, also.
0: Ist das heute noch relevant oder?
1: Ja, wir haben ja, also, ja. Und ja,
2: für uns ist das relevant. Ich meine, die, die meisten Shanahan-Offenses haben eins. Ja. Wenn du dir die großen Vertreter anguckst, klar die 49ers selber, die haben Juschik. Dann die nächstgrößere Shanahan-Offensive war die der Vikings, die hatten CJ Ham. Dann hast du die Browns, die hatten, wie hieß der denn noch, Janowitsch? Den haben sie extra auch aus der Free Agency geholt. Und irgendeinen hatte ich jetzt noch, aber habe ich jetzt gerade vergessen. Also, es gibt, also wenn du eine Shanahan-Outside-Zone läufst, hast du einen Fullback im Kader. Du hast jetzt aber auch schon
1: alle, alle drei aufgezählt, die so der normale Football-Fan auch kennt. Ja, dann es dann gibt noch bei mehr. Fullback die Packers
2: haben eine ähnliche, äh, die laufen eine relativ ähnliche Offense, aber der macht lieber mit drei Receivern. Ähnlich mhm. mit McVay läuft ja auch eine Outside-Zone, nur halt auch ohne Fullback, weil es einfach nicht besonders viele Fullbacks gibt, die du dafür wirklich einsetzen kannst. Weil im College trainiert das niemand mehr. Weil die Fullback-Position wird in der NFL nicht gebraucht, also wird kein Kind der Welt Fullback werden, also kommt niemand im College nach. Das ist eine relativ einfache, ja, das, also das ist das Problem an der ganzen Sache.
0: Jakob Johnson wird äh, Free Agent. 2-2 <lacht> German High Train. Dann äh, laufen <lacht> wir mal ran, das kann ich euch versprechen. Ja, das stimmt. Aber Und, das ist, äh, ja. EQ wird auch Free Agent, wenn wir den noch auf Weitrichs überholen, denn alle 14 Tage sonntags. Mit du, und du, und kannst
1: auch, du kannst ja auch den Running Back holen, der zu moppelig geworden ist. David Johnson. So. Geht auch. Ja. Ich,
0: ich sehe ja, tatsächlich äh, wird äh, der Fullback der, der Ravens für Adrian. und der hat fast 600 Snaps gespielt, aber das liegt wahrscheinlich auch an dem äh, lauflastigen Quarterback-System. Aber
2: Den kannst du tatsächlich nicht unbedingt für uns nehmen, weil eine Outside-Zone ist auf Geschwindigkeit ausgelegt. Ein Fullback muss in diesem Sch äh, Schema im Stande sein, den ersten Outside-Linebacker wegzunehmen, der hinter dem Tackle kommt vom Snap her weg. Und ich weiß nicht, also Ricard ist für eine Inside Zone geeignet, was er bei den Ravens gemacht hat. Der wiegt ja selbst 300 Pfund. Ich weiß nicht, ob der imstande ist, genau diese Anforderungen tatsächlich zu erfüllen. Und das ist halt das eine, wofür du einen Fullback brauchst in der channel en
1: Ist Derek Gore der Sohn von Frank Gore? Nee. Gut. War, nur, war nur eine Frage.
0: Nee, von El Gore. Ah, stimmt.
1: Ja.
3: <lacht> äh, wie sieht es denn aus, wenn wir da Mickey Beckton einfach reinschicken? Re rechts rum, der, der räumt einen Safety und zwei Linebacker in der Mitte raus und dann freie Fahrt. Du brauchst auch keinen Tackle mehr auf der Seite. Das haben, das das
0: haben die, die Texans mal versucht in, in einem Playoffspiel kurz vor Schluss. J.J. Watt, J -J Watt äh, als, als Fullback den Ball gegeben an den Goal-Line-Situation.
2: Er ist ja auch athletisch wie Hölle, bei dem kannst du das ja irgendwie
0: noch mal machen.
1: Aber Vince Wilford hat es auch mal gemacht.
0: Ja, ja aber Der ist auch athletisch wie Hölle. Also <lacht> ja, und
1: Vince Wilford war... <lacht> Also, also,
0: ja, ich fand in, in Latzhose und Karo film ja, ja, das war
1: der sehr Ja, Im Duden neben dem Wort Athletik ist ein Bild von Vince Wilfork in dieser ja. Latzhose.
0: Ja. ja, Fullback muss man gucken, da gibt es aber wahrscheinlich äh, genug äh, Undrafted free Agents, die, die, da, die da kommen noch. Oder wo, also ja, aber aber nimm, äh,
1: du, du kannst ja durchaus auch einen Running Back nehmen, der halt mit Wucht kommt und dir im Passspiel was bringt. Äh, wer sticht denn mir jetzt hier auf Anhieb ins Auge? Devonta Freeman?
2: Ja, Also, ganz so einfach ist das ja. nicht. Also, hey. nicht für das, was, was sie machen sollen. Ne? Ich also was für du das, meinst. was du machen sollst, brauchst du einen, der schnell blocken kann. Und das hat Borden ja so scheiße nicht gemacht. Ja. Also, ich würde den zurückbringen einfach und dann sehen, wo es mit ihm hingeht. Oder halt, du machst es halt wie die anderen Me äh, Shanahan Offensive, die keinen gefunden haben und läufst mehr drei Receiver oder zwei Titan-Kombos, mhm. um das aufzufangen. Oder halt wieder mit Wesco, der ja sonst auch irgendwie nichts anderes gemacht hat, außer das zu probieren und nicht gut darin zu sein. Ja.
0: Mhm.
2: Irgendwie so in die Richtung. Aber ich würde Borden schon zurückbringen, weil er es nicht schlecht gemacht
0: hat. Hm. Gut. Können wir, glaube ich, auch dabei belassen. Ja. Ich glaube, auch wenn man ihn halten will, dann kann man ihn auch halten. Ich glaube nicht, dass ein anderes Team kommt und äh, jetzt Jets irgendwie auch sticht an der Stelle. Aber wir werden mal sehen, was kommt. Vom Fullback zum Halfback. Äh, eine Position, die Heiko besonders wichtig ist, weil immer wieder Teams zeigen, dass nur mit <lacht> guten Runningbacks, die teuer bezahlt sind oder hochgeladen werden, man erfolgreich sein kann. Ja. Ähm. ich glaube, Levy und Bell ist auch wieder frei.
1: Ja, ist er. <lacht> ja. Ich war, das, das war der letzte Running back, bei dem ich hoch äh, im Kurs war. Der hat mich, äh, der hat mir gemacht. Der hat mir alles kaputt gemacht.
0: Waren wir da nicht alle äh, auf Wolke 7, als, als leicht aufgeploppt ist Leben? Aber ich habe sogar
1: mal, ich, ich war mal Gast in einem anderen Podcast und habe da sogar noch gestritten, weil jemand zu mir sagte, holt doch lieber Antonio Brown. Und dann habe ich ja, was bringt dir denn der hier, Antonio Brown, was willst du denn mit dem? Ja, ähm, wobei, ein paar Jahre
2: später hatten beide nicht recht.
1: Ja. <lacht> Aber wenn du dann gesehen hast, was Antonio Brown auf seiner Position, ähm, also die kurze Zeit, in der er wieder äh, halbwegs äh, fit war im Kopf, ähm, was er da geleistet hat, so als Wide Receiver, wäre er wahrscheinlich am Ende tatsächlich besser gewesen. Aber gut.
0: Ja, trotz Alko, uh, Free Agent Bones
1: wird Tevin Coleman. Uh. Ja, dann Hol, hol irgendeinen von den anderen San-Francisco-Typen, die alle Free Agents werden. Alle san francisco Runningbacks werden Free Agents. Hol einfach einen von denen. Mostard wird Free Agent, Wilson, Chamikal Hasty, Die können das alle. Irgendjemand findest du, der schnell rennen kann mit dem Ball unterm Arm. So, Thema erledigt. Das also Kohlmann nicht behalten.
2: Da ist jemand echt salty, was die Runningbacks angeht.
1: Also pass auf, äh, gib, mir, gib mir einen Running-Back, der dir, der dir viel im Passspiel bringt. Dann bin ich, Dann bin ich dabei. Ja, und da gibt es welche, die bringen dir wirklich viel. Schau dir an, was ein Jones für die Packers leistet mit dem Passspiel. Schau dir an, was Cordell Patterson gemacht hat für die, für die Falcons. Der war ja die Falcons Offense mehr oder weniger. Ich will ihn nicht haben übrigens, weil ich nicht glaube, dass du das kopieren kannst, genauso wie es war. Ähm, aber ja, doch bei so jemanden, da wäre ich dann hoch mit dabei. Wir haben so jemanden. Michael Carter bringt ja auch im Passspiel viel. Macht deswegen Spaß zuzugucken. Der kann halt einfach nicht nur schnell mit dem Ball laufen. Und vom Typ her, findest du halt Leute in der Free Agency, die diese Offense können und kennen und die wahrscheinlich verhältnismäßig günstig zu bekommen sind. Und dann bist du nicht hier all-in mit äh, 5% von deinem Cap Space für einen Running Back und draftest keinen an äh, mit Pick Nummer 2 oder, oder in unserem Fall dann 4. Trade noch
2: für Seko Barkley sonst.
1: Boah, das... Äh, damals war ich ja noch so hoch in Running Back, dass ich es toll gefunden hätte, wenn der Jets-Fan Running Back zu den Jets gekommen wäre mit Pick. Was hatten wir damals auch? Vier, glaube ich. Drei. Drei war es, ja, stimmt. Er war fünf. zum Glück ja, schon weg an zwei. Ja. Also, es nee, bringt dir einfach nichts. Das ist, Du findest jemanden, der genau das kann für weniger Geld und, und ähm, ja, also Raheem Mostert, wie gesagt, Jeff Wilson, Jamikal Carl Hasty, kennen diese Offense, wissen, was Sache ist, bringen dir alle was im Passspiel, nimm einen von denen, sind alle drei bezahlbar fertig.
0: Ja. Malte, wie, wie siehst du uns auf Running Back aufgestellt? Wie müsste man da agieren? Groß
3: also an äh, Michael Carter führt äh, natürlich kein Weg dran vorbei. So realistisch müssen wir schon mal sein. Das, äh, der der hat es einfach gezeigt. Der, der will, der kann. Der hat Bock. Der hat das System kapiert. Der scheint mit seiner O-Line irgendwie ähm, zurechtzukommen. Der scheint mit Wilson zurechtzukommen. Also das ist unser Running Back so. und Aber du musst natürlich das Spiel so ein bisschen ähm, auf so zwei, drei Schultern verteilen. Du kannst nicht äh, eine ganze Saison immer alles in ihn rein äh, buttern. Ähm, und da fand ich Kuhlmann eigentlich okay. Also da, da hat das unser gesamter Running Back-Room eigentlich anständig gemacht. Da kann man, nicht, äh, kann man jetzt irgendwie nicht groß knurren. Ich würde Kuhlmann schon einen Vertrag anbieten. Und wenn er Bock hat, dann Geht er mit und wenn er keinen Bock hat, dann soll er es eben auf dem Free Agent Markt versuchen, weil ich schon denke, dass man in der Free Agency oder auch im Draft in der späten Runde, das können die anderen beiden äh, Profis hier mal besser beantworten, <lacht> aber da, äh, wirst du, äh, da wirst du sicherlich einen, einen halbwegs vernünftigen Running Back finden. Ähm, und ja, und damit kannst du die Position eigentlich schnell abhaken. Also ähm, ich würde den Running Back Room so zusammenhalten. Ähm, es ist noch, äh, oh, mein heißt der jetzt. Ähm, es scheiden sich noch die Geister an äh, sag mal schnell an dem Ty Johnson? Den, nee, nicht Ty Johnson, äh ja. ähm, das, Den könnte man vielleicht mal austauschen, da kriegst du eventuell was Besseres für. Oder auch nicht. <lacht> Wie ich an dem Kopfschütteln entnehme. Ähm,
2: ich sterbe ja. auf dem Hügel von Michael Piran, weil ich ihn damals aus dem College so gut fand. Von mir aus kann der auch noch ein Jahr weiter nicht eingesetzt gut, werden. Aber wo dann,
1: li dann liegt es denn bei ihm? Hat er hatte den nächsten Step einfach nicht geschafft, wegen seiner Entwicklung oder weil Adam Gaze ihn halt einfach gebraucht hat für durch die Mitte rennen und jetzt bräuchte man ja. ihn für was anderes und das kann er nicht? Oder? Also,
2: er war ja, Das Schlimme ist ja, dass er in der Gaze-Offense gar nicht so schlecht war, als er nicht verletzt ja. war. Ja. Das ist, eigentlich für einen Running Back ist das eher eine Beleidigung als Kompliment. <lacht> aber er war jedenfalls ein Pick, der Sinn gemacht hat für die Offense, für die Douglas gedraftet hat. Und ich fand ihn damals halt auch sehr gut, weil er alles einigermaßen gut konnte, aber nichts außergewöhnlich. Die eine Schwäche, die er wirklich hatte, ist halt Geschwindigkeit. Und das kommt halt blöd bei uns jetzt. Wenn du in der Outside-Zone keine Geschwindigkeit hast, dann kannst du zumindest am ersten und zweiten Down den Ball nicht laufen mit ihm, weil er niemals rechtzeitig außen ist, um diese Cuts noch machen zu können. Das ist das Blöde. Wofür du ihn einsetzen kannst, wäre Goal-Line-Situation. Oder halt, wenn ein guter Passblocker ist, nur dafür explizit. Also du kommst dann als Running Back rein, weißt vorher, dass du keine Route laufen wirst, sondern einfach blockst. Das wäre ja okay irgendwo. Aber anscheinend hat er ja das auch nicht gut gemacht. Irgendwann im Laufe der Saison, ich hatte mich immer geärgert, dass selbst Austin Walter aktiv war, aber er nicht, aber dann habe ich mich irgendwann gefragt, warum man ihn eigentlich niemals entlässt. Also irgendwas an ihm muss ja noch richtig sein, dass man ihn nach wie vor überhält. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Douglas derartig stur ist und sagt, du behältst den, auch wenn du ihn gar nicht gebrauchen kannst. Das, so sehe ich ihn irgendwie als GM auch nicht, weil er hat ja auch schon andere seiner Picks entlassen.
3: Aber er ist doch noch er ist doch noch im Rookie-Vertrag. Er ist doch auch billig, oder nicht? Ja klar, also. aber
2: wenn der Coaching-Staff ihn absolut gar nicht braucht und nicht mal einsetzt, obwohl er der einzige gesunde Inaktive am Spieltag war. Das war ja mehrmals so im November und Dezember. Er war inaktiv äh, erklärt worden als der einzige von den Inaktiven, der gesund war, überhaupt. Und da auf Running Back hatten wir nur noch Walter und Coleman. Und trotzdem haben sie ihn nicht aktiv geschaltet. Also... Mhm. Es muss irgendwas, also es muss ein komischer Zusammenhang sein zwischen der kann irgendwas doch, aber er kann nicht genug, um zu spielen. Deswegen, das kapiere ich nicht so ganz, aber da er immer noch in unserem Kader ist, glaube ich auch, dass der bis zum Camp auch immer noch da sein wird.
0: Alter, habe ich schon vergessen.
1: Ja. Ich habe <lacht> übrigens einen San Francisco Running Back gefunden, den ich nicht haben will. Der heißt Trenton Cannon. Ach komm. <lacht> Der, der wird auch Free Agent. Den, den, der ist raus. Der, der hat ja seine Chance. Ja.
0: Ja, kommt auch nicht wieder. Ja, hast, hast, hast du da sonst noch jemanden außer Free Agency, den du ähm, gefasst hast?
2: Tatsächlich schon. Ich habe also hab mir die Frage gestellt, ich fand Michael Carter unfassbar gut, wie eigentlich jeder, der die jetzt geguckt hat letztes Jahr. Und ich persönlich sehe einen klaren Running Back 1 hm. von den Anlagen her. Ich glaube, er hatte irgendwann nach Woche 14 oder 15 die meisten Yards nach Miss-Tackles. Das heißt, er war von allen Runningbacks in der NFL bis zu dem Zeitpunkt der, der am meisten halt Tackles wirklich halt vorbeifliegen lassen und danach immer noch mehr gemacht hat. Und so kam es mir auch vor, wenn man ihn hat spielen sehen. Aber er hat sich dann natürlich auch verletzt und bei seiner Statur ist halt die Frage, ist er imstande 17 Spiele lang zu starten und 20 Mal den Ball zu bekommen pro Spiel? Und für mich ist es eher so, dass ich sagen würde, was also was kann er und was würde ich als Ergänzung dazu packen? Quasi wie so eine Art 1A, 1B Situation, weil du musst Carter ja nicht zu Tode laufen Ende September. Sondern man muss dann halt die Carries auch mal eben anders geben. Ty Johnson, finde ich, würde ich im Passgame nie wieder einsetzen, nach den Drops, die er zwischendurch hatte. Aber so eine Outside-Zone kann er schon noch ein paar Mal laufen. Das hat er ja auch gut gemacht, so als Ersatz. Dann hast du das zumindest abgedeckt. Aber was ich dazu holen würde, <lacht> da wäre Daryl Williams von den Chiefs. Weil das, was mir unwahrscheinlich fehlt, ist ein guter Passblocker und ein großer Running Back, der gleichzeitig nicht langsam ist. Und der erfüllt tatsächlich alle drei Sachen gemeinsam. Der hat letztes Jahr 600 Yards gefangen. Und 500 gelaufen bei den Chiefs. Gleichzeitig wurde er von PFF mit über 70 im Passblocking gegradet. Und er wird Free Agent im Alter von 26. Also für mich ist der das Paket, was halt genau das ergänzt, was wir gerade nicht haben. Er ist auch 6 Fuß 2 groß, also den kannst du auch als goal Back einsetzen, wenn du Carter irgendwie vor dem Kontakt da beschützen willst, sage ich mal. Und dann hast du eine 1A, 1B-Situation. Für Williams wird, glaube ich, 2,2 Millionen bei SpotTrack prognostiziert. Ich würde anbieten, zwei Jahre und vier Millionen pro Jahr, dann bist du auf Nummer sicher oder meinetwegen zwei Jahre und drei Millionen pro Jahr. Ich glaube nicht, dass der einen riesigen Markt haben wird, aber das ist halt so eine Mid-Tier-Option, die du dazunehmen kannst und dann, wie Malte gesagt hat, Tevin Coleman würde ich ein Jahr Minimum auch anbieten, also ein Jahr Minimalvertrag und dann hast du immer noch ein Backup dabei, weil der hat als, per als Passempfänger Running Back am besten gemacht von allen, die wir hatten.
0: Ja, Coleman hat... Äh hat in einem Jahr eine Million, das ist jetzt auch nicht so, dass er jetzt irgendwie riesige Löcher in, in den Haushalt gerissen hätte. wo man sagt, das ist äh, irgendwie nicht tragbar. Ich habe mir bei den Agents noch äh, Chase Edmonds rausgesucht, von den Cardinals. Der hat, äh, weiß nicht, glaube 600 äh, äh, Rushing Yards, 300 Receiving Yards. Ich weiß äh, exakt nicht, wie es bei ihm im Blogging aussieht, aber ich weiß, dass der äh, von den 4 äh, Rams kommt.
2: Ah, das war ja klar. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, und ich weiß noch, als ich damals mit Sashi und, und Basti und so beim Spiel war und wir gesessen, und das war, ist, ist ein ziemlich bekanntes College in den USA, aber es sieht nicht aus, als wenn da Profi-Football irgendwie mal die Nase reinhält irgendwie zum Scouten. Das war so alles sehr familiär. Die Familien kommen und mit belegten Broten zum Spiel und so. Und ich sag zu Sascha, im Leben kommt doch hier, hat doch hier noch nie ein NFL-Spieler gespielt. Oder wird hier einer Einige, Ja. Das war dann so, in, in, in dem Draft davor wurde Chase Apple in der vierten Runde gedraftet. Und Sascha hat mich darauf aufmerksam gemacht, als wir zu Hause waren. Deswegen habe ich den so ein bisschen verfolgt und ich finde, der ist gar nicht so schlecht. Äh, relativ jung auch noch, kommt jetzt aus dem rookie vertrag ähm, Und den kannst du, finde ich, könnte man den immer gut mit einbauen irgendwie. Der hat sichere Hände auf jeden Fall und ja, das wäre so, dann schließt sich der Kreis dann für mich und ihn quasi.
1: Ja. Guter Name, weil bringt dir viel fürs Passspiel. Ähm, ja, die, Cardinals, die Cardinals haben das ja ähm, diese Saison am Anfang, als alle noch fit waren, aufgeteilt. So Chase Edmonds hat so die ersten zwei Downs bekommen. Ähm, Connor dann das dritte Down oder die Goal-Line. Das war dann für fantasy spieler immer ganz schrecklich, dass Chase Edmonds ja. immer nur bis zur Goal-Line laufen durfte. Und dann kam der Connor und hat die sechs Punkte eingesackt. Ähm, dann war Connor verletzt. Edmonds Konnte die Rolle nicht ganz alleine ausfüllen, dann war er selber verletzt, leider. Sonst hätte seine Saison noch besser aussehen können. Gegen Ende der Saison ging es ein bisschen abwärts ähm, ja. nach der Verletzung, muss man auch sagen. Aber ja, das wäre für mich ein Running Back, der dir halt ganz viel im Passspiel mitbringt. Ähm, gefällt mir.
2: Es ist mir ein hat aber mir vom so ähnlich hat, zu Kater, finde ich. Hat vom, vom, ja,
1: genau, vom Blocken her hat er aber nicht ganz die Füße, meine ich. Ich habe ich hab hab so mir klein sein, vor. Ja, kommt sein Blocking-Grade
2: ist tatsächlich 50,9. ist einer der ja. schlechtesten bei den Runningbacks überhaupt. Aber mit 5 Fuß 8, was willst du da blocken? Wenn da ein Edge-Rusher rumkommt, hast du halt verloren. Dann kannst du dich hinlegen und sehr hoffen, dass er stolpert.
1: Wie würdet ihr denn reagieren, wenn jetzt wirklich Cordell Patterson verkündet wird?
2: Das könnte ich mir irgendwie nicht vorstellen anhand der Moves, die Douglas sonst so gemacht hat. Ja. Weil der wird garantiert jetzt den letzten Payday seiner Karriere suchen nach dem Jahr. Ja. Der wird, glaube ich, nicht unter 6-7 Millionen pro Jahr irgendwo hingehen. Und das für ein Passing-Game-Backup zu Carter, der eigentlich gut war. Und dann könntest du auch einfach Kevin Coleman wiederbringen, der es auch nicht so schlecht gemacht hat. Hm. Also, Das würde mich eher wundern. Das kann ich mir beim besten Willen irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass er rausgeht und Marlon Mack einen großen Vertrag gibt. Das Marlon die Notwendigkeit besteht
1: einfach nicht. Marlon Mack war für mich noch ein Name, der so rumgegeistert ist. Dann habe ich festgestellt, dass der sich eigentlich gegen niemanden mehr durchsetzen kann. Also nur noch so die, die Nummer 2 Rolle bekommt, wenn überhaupt. Melvin äh, Gordon gibt es auch noch. Also, Verletzungspech. Verrückt, ganz verrückt, wäre Leonard Fournette oder so ein Signing, das, ja, das passt der irgendwie nicht. genau gar nicht wirklich reinpasst, aber der Mann kann laufen und er kann Bälle fangen. Ähm, nur nicht schnell. <lacht> also, was hast du noch so von den Catching Backs? Jetzt ist nur noch ein James White, aber.
2: Er wird im Leben nicht bei den Jets unterschreiben, nachdem er acht Jahre bei den Patriots gespielt hat. Das glaube ich nicht. Und dazu würde er natürlich Sinn machen, für das, wofür man ihn braucht.
1: Ja. Also ich, ich bleibe dabei äh, bei den ehemaligen San Francisco äh, Wide von außer Trenton Kennen. Ähm, und ja, Chase Edmonds würde mir auch gefallen. So, das sind so die Liste aus der Free Agency und ansonsten findest du ab Runde 4 auch jemanden, der dir hier hilft.
0: Oder halt doch P. Ryan.
1: Oder halt doch P. Ryan. Hm.
0: Wer weiß, also ich bin da ganz prepared, weil wenn man ihn nicht cuttet und einen Orsterplatz frei macht für einen Spieler, von dem man nichts hält, irgendwas, irgendwas muss man in ihm sehen, sonst würde man ihn nicht an ihm festhalten, glaube ich. Dafür sind, sind, die, sind die Plätze zu, zu wenig eigentlich, um irgendwie mitzuschleifen, nur weil er günstig ist irgendwie. McKissitch. Mal sehen, was denn noch passiert.
1: McKissic würde ich mir hier noch äh, ins Auge stechen, als jemand, der Bälle fangen kann.
2: Aber Blocken, der ist ja noch kleiner. Ja, als der ja genau, ist.
1: ja, das ist eher so der kleine, der kleine quirlige Typ, den kannst du für fürs Blocken gar nicht nehmen.
2: Ich hoffe echt auf Daryl Williams, das wäre einfach ja. vom Ganzen, von der Anforderung her die beste Ergänzung.
1: Ja, würde ich mich tatsächlich, äh, wenn Signing, wo ich mich auch freuen würde. Ja.
0: Meint ihr den Walter, er schafft's noch mal ins Wasser.
2: Practice Squad. Ich meine, er kennt das System, er ist zumindest mal schnell, also Verlierst du nichts mit, wenn du ihn durch die Saison halt in der Nähe des Trainings hältst. Stimmt.
0: Wir werden sehen. Gut, wo wir beim Blocken waren, kommen wir zum nächsten äh, Skill-Position-Player, der auch blocken sollen könnte, und zwar zu den Tight-Ends. Und da verlieren wir wahrscheinlich zu einem Überfluss auch noch einen der besten der Liga, nämlich Tyler Croft. Ähm. <lacht> <lacht>
1: ich habe so, hab, hab so viel erwartet. Echt? Ich, ich, ja ich mochte, den, ich mochte den Namen und für mich war das immer der, der stand im Schatten von Tyler Eifert, bekam einfach keine Chance, aber wenn er auf dem Feld stand, dann, dann war das immer doch gar nicht so schlecht. Und, und bei Metten lief es
2: auch so gut mit ihm. Ne? Und bei Metten bei war
1: der super und innerhalb kürzester Zeit über 90. Ja, aber dass der, dann, dass der sich dann so entpuppt oder entwickelt hat, fand ich war ich sehr enttäuscht tatsächlich.
0: Glaubt jemand, dass der verlängert
1: wird?
2: Ja, ein Jahr Minimalgehalt annimmt, würde man wohl nicht nein sagen. Ich meine, die meisten GMs bieten eigenen Spielern, die sie irgendwann mal geholt haben, das durchaus an, wenn sie Free Agent werden. Und dann ist halt die Frage, ob die das annehmen. Aber ich denke, nachdem wie die Offense gerade so gegen Ende der letzten Saison aussah, und teilweise hat Lafleur es ja wirklich versucht zu erzwingen, zwei Titans aufs Spielfeld zu bringen, obwohl das beim besten Willen nicht die beste personelle Situation für uns war. Aber er hat wahrscheinlich einfach sehr viele Plays mit zwei Titans, wie es bei den 49ers ja auch ist, die er gar nicht laufen konnte, weil wir keine zwei Titans hatten. Also kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Douglas nicht rausgeht und das verbessert. Und Croft gehört da jetzt nicht unbedingt dazu.
0: Gut. Aber wir sind uns sicher, dass wir zwingend was äh, auf Thailand machen wollen, auch wenn wir im Draft was holen sollten, wird das nicht reichen. Wir brauchen auch mhm. eine ja. Verstärkung. Und ich fange mal an, schmeiß mal einen Namen in Raum, weil ihr da das Thema Madden angeschnitten habt und Tyler Croft da gut funktioniert. Bei mir hat immer David Joko gut funktioniert auf Thailand. bei. Alles Thailand. <lacht> Den habe ich mir immer gerne äh, geholt, Per. Was hältst heißt du von David Njoku? Der wird nicht so teuer, glaube ich.
2: Der wird mit Pech sogar noch gefranchised Tag habe ich heute gelesen. Ernsthaft? Ja, das habe ich tatsächlich heute gelesen. Ähm, mhm. Bei Pro Football Network oder wie die Seite heißt. Aber,
1: aber war der am Schluss überhaupt wieder die eindeutige Nummer 1
2: nicht wirklich, aber, also. aber es ist halt eine Schenahan Offense und wenn du zwei, also da willst du halt gerne zwei Titans haben. Und wenn du dann Hooper und ihn zusammen hast, dann bezahlst du das im Zweifelsfall auch. Und also bei mir ist es mit dem Joku so, ich mochte den so sehr im Draft, dass ich tierisch enttäuscht war über die ersten vier Jahre von ihm. Und ja. zwar so sehr, dass ich ihn jetzt immer noch nicht wiederholen würde, obwohl <lacht> er jetzt ein gutes Jahr hatte. Ich ja, weiß aber noch, nicht mehr, als ich den ja. gescoutet habe, war das für mich damals der beste Titel, den ich je in einem Draft gesehen habe, von der ganzen Anlage und von allem. Und ich dachte, der würde auch schnell einschlagen. Aber hat er halt überhaupt gar nicht über mehrere Jahre. Und er hat eine Chance nach der anderen gekriegt. Er war immer irgendwie auf dem Trade-Block. dann gab es irgendwie Gerüchte über seine Einstellung und dann war das Thema für mich durch. Und dann ist das halt so jemand, wo ich denke, in seinem fünften Jahr hat er dann plötzlich mal ein halbwegs gutes Jahr. Das ist dann so klassisch so ein Payday-Hunter, wo ich sagen würde, Vielleicht ist auch komplett falsch. Titans brauchen lange, um sich zu entwickeln. Das ist tatsächlich so. Für mich ist End die schwerste Position, um vom College in die NFL zu kommen, wegen, der, ja, weil es einfach so facettenreich ist. Und es zeigt halt die Vergangenheit auch, dass Titans wirklich Jahre brauchen und dann erst ausbrechen. Aber bei ihm weiß ich nicht. Irgendwie der hat für mich halt diesen Stempel weg. Deswegen würde ich den tatsächlich nicht unbedingt haben
0: wollen. Ich weiß noch, dass er sich in der letzten Saison gegen die Jets schwer verletzt hat, weil da ist er so unterlaufen worden und mit dem Nacken und Hinterkopf so aufs, aufs Spielfeld geknallt. Ich glaube, das war sogar das Ende der Saison für ihn. Er ist, glaube ich, nach dem Spiel gar nicht mehr wiedergekommen.
2: Weil er gilt als wieder fit mittlerweile. Also Es ja. gilt nicht als Einschränkung für seine Free Agency.
0: Er sah auf jeden Fall noch schlimm aus, weiß ich. Äh,
1: also wenn, 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 Ganz kurz noch mal zu ja, ihm. Ja, wenn, ja. Jetzt nehmen wir mal an, er, er bestätigt das, was er diese Saison jetzt gezeigt hat dann bin ich ganz bei dir, Knut. Dann wäre das eine, ein, ein Wahnsinns-Signing. Aber ich traue es ihm leider nicht zu. Ich bin wie Per ja, zu bin... ist vier Jahre enttäuscht worden. Jetzt, ja, ja. jetzt, jetzt braucht er auch nicht mehr kommen. So. <lacht> <lacht> Verkackt ja. bei mir. Aber so. auch
0: ja, in einem Team äh, gewesen, dass ja auch jetzt erst die letzten beiden Jahre äh, eine halbwegs vernünftige Runde Offense läuft. Also.
2: Ja, das ist ein gutes Argument, weil unter Hugh Jackson haben schon einige Kacke ausgesehen. Das ist natürlich schon irgendwo richtig, aber das ist halt, da ist man dann irgendwie beleidigt, wenn man jemanden am Anfang so gut <lacht> fand und der dann, dann einfach nicht abliefert.
0: Ja, ich frage jetzt trotzdem Pierre. Also Titan ist ein absolutes Need, aber zu unserem Glück ist die Free Agent Titan Class dieser Rappel voll bis unter das Dach. Da sind Namen. Der Schlag an einem die Ohren. da könnte man einfach blind reingreifen gefühlt, und man würde mindestens zwei finden, die einem sofort helfen. Amal, dass du irgendwen ins Auge gefasst, den du gerne bei den Jets sehen
3: kannst. Ich habe also tatsächlich Joku auf Platz 3 auch mir aufgeschrieben, also so als billige Variante, wenn wir uns irgendwie überhaupt nicht upgraden können, dass wir dann wenigstens irgendwas noch machen. Ähm, aber ich habe da zwei Leute, wir müssen mal nach Miami und nach Dallas gucken und ähm, ich finde, wir haben den Space und äh, das ist jetzt die Position, wo wir einfach nicht sparen sollten. Da ist jetzt einfach mal, dass du da mal wirklich jetzt dir zwei Typen da rauspoolst und dir die an Laden holst und dann ist gut, für welchen auch immer sie sich entscheiden. Ich hätte gerne Gesicki aus Miami und Schulz ähm, äh, aus Dallas und dann das wären so meine zwei, die ich auch einfach bezahlen würde. Es ist, wir haben die Möglichkeit, wir haben, ich glaube, 50 Millionen ähm, und die Titans ist, da, da sind wir nicht in der, La, in der Position, dieses Jahr zu sagen: Ja, komm, na, da machen wir irgendwas in Runde 5 beim Draft oder so. Das geht einfach nicht mehr. Das ist die Position, wo mal Geld investiert werden muss. Und das äh, wird dann teuer und das kostet dann halt eben und das musst du mal riskieren. Das ist ähm, Ohne Investition äh, werden wir wieder nichts. Also, das ist einfach so. Und äh, Titans hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, Running Backs und Receiver ist ähm, in Ordnung. Damit können wir notfalls erstmal so weitergehen. Aber auf der dritten Skill-Position in der Offense musst du halt jetzt einmal äh, ins Regal greifen. Äh, erst tief in die Tasche und dann hoch ins Regal. Und das, das ist für mich äh, Miami und Dallas, ähm, das sind die beiden Typen, die ich mir gerne irgendwie, wenn es geht, ranhole. Und halt eben, wenn einer nicht möglich ist, dann hatte ich mir dann eben Nujoko als ähm, als äh, 1B-Lösung sozusagen, zum Beispiel Gesicki und Njoko, dann die beiden rein und dann vielleicht Croft halten, noch mit einem Minimalvertrag und dann sind wir erstmal so aufgestellt, dass du in die Saison gehen kannst. Das wäre so meine äh, Vorstellung davon.
0: Ja. Also ich denke, Dortmund Schulz wird auch äh, safe aufgrund seines Alters der sein, der wohl äh, mit dem dicksten Scheck äh, äh, da rausgehen wird. Äh, Heiko Hast du noch ein paar andere Namen, die dich äh, glücklich machen
1: würden? Ich war ähnlich wie Malte hoch bei Gesicki. Dann habe ich einen, äh, einen sehr bekannten deutschen Football-Podcast gehört und äh, habe da was erfahren, was, was mir gar nicht aufgefallen ist. Und zwar, dass Gesicki gar keine Snaps spielt, wo er direkt an der O-Line steht.
2: Ja, fast gar nicht, das stimmt.
1: Der spielt, der spielt gar keine Tight-End-Snaps, der spielt slot ja, nett. er
2: spielt so eine Art Big-Slot-Teil, ja. wie es im College verbreitet ist.
1: Ja. Das bedeutet Gesicki, das ist ein Hühne von Curl, der blockt gar nicht.
2: Ja, das kann er, das er noch nie besonders gut Ja.
1: So, und äh, wir hatten wir hatten Samstag vor einer Woche hatten wir ähm, so, ein, ähm, so, so eine Art äh, Online-Stammtisch äh, Gang Green Germany so ein bisschen geskyped und auf einmal wurde jemand aus Amerika zugeschaltet, mit dem habe ich mich dann ein bisschen unterhalten äh, und der hat was Richtiges gesagt und zwar a Titan ist ein Quarterbacks Best Friend, so den brauchst du, der blockt für dich, dann, dann steht du für kurze Pässe schnell zur Verfügung mit sicheren Händen, das ist jemand, den du brauchst, aber wenn Gesicki gar nicht blocken kann, dann fällt er bei mir, bei mir halt durchs Raster. Das ist mir tatsächlich nie aufgefallen, wie oft guckst du Miami Dolphins Spiele an und konzentrierst dich darauf, was der ein Tight End macht. Also das ist mir ja, nicht Mann, mal... Ja, ja aber äh, selbst, selbst da gucke ich nicht genau hin, wo sich Siki aufgestellt hat. Da gucke ich eher, äh, wie sich unsere Defense aufstellt. Also äh, mit Schulz habe ich aber einen Namen, den habt ihr auch. Mhm. Ähm, ich hätte natürlich noch einen Tonjen, wenn wieder fit. Ähm, also ich glaube, wir können uns sehr schnell darauf einigen, dass auf dieser Liste ähm, 80-90% Prozent aller Namen ein Upgrade zu dem sind, was wir jetzt haben. Äh, sogar ein Jimmy Graham wäre noch ein Upgrade. Ich hätte wahnsinnig ganz Sack Earths, ich mag den Typ einfach. Äh, Usoma ist mit Sicherheit der Bessere dann auf einmal, Titan aus Cincinnati als Tyler Croft. Eric Ebron, Gerald Everett, Chad Cook, Moe äh Mo Ellie Cox, Tonjen, Schulz hatten wir schon. Was macht eigentlich ein O.J. Howard? Was ein Hayden Hurst? Evan Engram hätte ich nicht gern, weil bei dem wartest du auch immer. Der bei dem, wirklich
2: nie. Also also an,
1: bei dem wartest du ja auch immer, dass mal irgendwas passiert. Äh, Jesse James <lacht> hat nie überzeugt. Tololo, okay, solche Namen. Äh, dieser James O'Shaughnessy von den Jacksonville Jaguars. Leider sehr früh in der Saison sehr schwer verletzt, hat aber einiges gezeigt. Und da habe ich jemanden, der vor seiner Verletzung auf dem Weg dazu war, ein Top-10-Tight-End zu werden. Max Williams, Arizona. Der konnte bisher nur blocken. Auf einmal haben sie ein bisschen Bälle fangen lassen und siehe da, er kann es. Also ein, einer von den Arizona-Jungs, gib mir Zach Earls oder gib mir Max Williams, bin ich glücklich. Und mit den meisten der anderen aufgezählten Namen wäre ich auch glücklich weil sie einfach alle ein Upgrade zu dem sind, was wir bisher haben. Ich glaube, Eli Cox ist jemand, den PR auch auf der Liste hat.
2: Das wäre tatsächlich noch der, den ich herausheben würde sogar. Einfach weil er zum Scheme einfach unfassbar gut passt. Als Passblocker, als Red Zone Threat und als jemand, der unheimlich gut gegen Zone Coverage ist. Und bei den Titans in der Offense von Shannon ist es eben oft so, dass die Option Routen gegen Zone Coverage laufen. so dass du halt quasi wirklich die Freiheit hast, dir einen Spot zu suchen, der passt. Und das macht er unheimlich gut. Und deswegen wäre der jemand, den ich mit als Ersten davon anrufen würde, tatsächlich.
0: Herr, was denkst du denn, wie, wie viele Tight Ends holen wir uns in der Free Agency?
2: Also ich gehe da ganz mit Malte. Ich würde zweimal zuschlagen und zweimal nicht kleinlich. Also, also das soll schon... Wir haben das Cap Space. unsere Offense benötigt Tight Ends. Wir haben es letztes Jahr gesehen. Krampfhaft wurde es versucht, irgendwie einzufliegen, obwohl wir gar keine Tight Ends hatten, weil es einfach nicht anders geht, weil die Hälfte des Playbooks daraus besteht. Irgendwie musst du da was machen. Wir selbst haben im Kader jetzt nur noch Jeboa und Wesco und Griffin, von dem ich aber denke, dass er entlassen wird, weil der auch drei Millionen freimachen wird. Also ich würde da zweimal, meinetwegen auch dreimal irgendwie zuschlagen. Also zweimal aus dem Pool, von dem jetzt schon einige genannt wurden. Ich würde noch Tyler Conklin von den Vikings den hinzufügen. Den hatte ich jetzt auch
0: noch, ja. Weil der
2: eine absolute Breakout-Saison hatte, weil es gar nicht mehr anders ging, weil bei den Vikings viele ausgefallen sind. Aber das ist jemand, der kommt aus einer sehr ähnlichen Offense, der ist erst 26 Jahre alt kennt das System und hat jetzt und ist vor allem ein guter Athlet damals aus dem College. Ich weiß noch, dass der 4:7:8 gelaufen ist als Tight End. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Der hatte halt noch nie im College was irgendwie in die Richtung machen müssen. Also hat es drei Jahre Coaching gebraucht, bis er überhaupt irgendwie in der NFL angekommen ist von der Position her. Aber genau das ist der Punkt, wo du jemanden jetzt nehmen willst. Der hatte jetzt sein erstes gutes Jahr. Der entwickelt sich weiter. Ich bezahle den für die nächsten vier Jahre. Das ist halt dieser Punkt, wo du für die Zukunft bezahlst und nicht für das, was er schon geleistet hat. Aber ich würde es tatsächlich genauso machen. Ich würde zweimal zuschlagen. Mm -hmm. Ailey Cox oder Conklin, einer von den beiden meinetwegen. Und dann noch so jemanden wie Ertz gerne. Ebron wäre mir recht. Max Williams wäre mir recht. Tonian hätte ich gern ebenfalls ähnliche Offense. Hayden Hurst wäre mir absolut recht. Will Disley von den Xerox hat auch schon ziemlich viel mhm. gezeigt. Bevor er sich verletzt hat, müsste man mal sehen, wie fit er ist. Wenn dir gar nichts anderes einfällt, bezahle ich noch Ross Duelli von den 49ers, weil der als Blocking-Tight-End gut war in dem gleichen System. Also ich würde tatsächlich wahrscheinlich drei Stück holen. Ob das passiert, weiß ich jetzt nicht. Weil die Draft-Class of Titan ist auch nicht so schlecht, aber man muss halt bedenken, die brauchen ein, zwei Jahre, bis sie wirklich da sind. Da kannst du nicht erwarten, dass du den in Runde drei draftest und der hilft dir im ersten Jahr. Das passiert nicht. Es gab wirklich, also Der einzige Titan, der unwahrscheinlich schnell eingeschlagen ist, war Kyle Pitts letztes Jahr. Aber da wusste halt jeder, dass das ein Jahrhunderttalent ist. Und das hat er dann auch gezeigt. Ähm, von daher, ich würde zwei, dreimal ordentlich zuschlagen und damit sicher gehen, dass deine Offense nächstes Jahr so flexibel wie möglich agieren kann.
3: Aber ist der Sack Örtz nicht schon 47 oder so Ich glaube 33. Noch? Ja, 31. Ja, okay. der, hat noch,
1: der hat noch ein, zwei, ein, zwei gute Jahre, der hat er noch. Ja, hat der noch. Okay, also okay. als
2: Blocker und in der Red Zone das Ding reinzubringen, reicht es allemal noch. Ja. Und dafür mit der Erfahrung, würde ich sagen, muss gar kein neues Haus kaufen. Ich wette, das von, aus Philly hat er immer noch.
0: Ja, da, und da fährt ja auch ein Greyhound jeden Tag, ne? Kann man <lacht> <lacht> seine, seine,
1: seine Frau ist äh, was Fußballweltmeisterin. Also ja. ähm, wo, wo spielt,
0: bei welchem Club spielt die denn? Vielleicht ist das ja ein äh, ach äh, so, man, sie?
1: die spielt in New York.
0: Ey, keine Ahnung, aber irgendwo muss sie ja muss sie auch ein, Ich dachte, ein also als sie bei All or Nothing waren,
2: hat sie auch bei Philadelphia Union gespielt, glaube ich.
0: Okay. Weißt du, er ist dann allein in die Wüste gezogen.
2: <lacht> er hatte ja keine Wahl.
0: Oder, oder hat das gepasst mit der, mit der Frauenfußballsaison, dass das sich nicht überschneidet?
2: Nee, stimmt, die spielen wahrscheinlich genau wie die MLS nur im Sommer. Nehme ich
1: mal. An. So, wer weiß, schreibt es drunter. O.J. Äh, Howard und Gerald äh, Everett habe ich auch noch. Seit, seit 2014 für die Chicago Red Stars.
2: Ach, naja, sind. dann kennen die das.
1: Ja, dann wissen wir doch, wo Sick Earth hingeht.
0: Ja, absolut. Ja.
1: <lacht> Aber ich glaube, wir, ja. ja. <lacht> wir, wir sind uns einig dass die meisten Namen dir hier sofort weiterhelfen, dass du mehr als einen brauchst, ähm, dass du Geld hier in die Hand nehmen musst, um was Vernünftiges zu bekommen. Wobei ich im Super Bowl 1 gelernt habe, die, diese Tight End Klasse könnte tiefer sein, als man denkt. Wenn du gesehen hast, wer da am Schluss auf dem Feld stand und äh, die da trotzdem ganz gut funktioniert haben, äh, obwohl sie zum ersten Mal überhaupt in ihrer NFL-Karriere Bälle fangen mussten, äh, überraschend, was da manchmal so abgeht. Also wenn es dann am Schluss so ein Geoff Swain wird und der kann aber irgendwas von mir aus. Das ist ein
2: guter Blocker. Also, also Es gibt wirklich viele Optionen. Also Ich wäre erstaunt, wenn wir nicht zwei
0: holen. Ja, das kann man sagen. Ja, ich denke auch, zwei müssten wir mindestens. Äh, einer muss, muss ich noch mal erwähnen, auch wenn ich nicht möchte, dass er bei den Jets spielt. Äh, Rob Gronkowski hat tatsächlich, ich bin gerade völlig buff, ich hat das nie auf dem Zettel, in zwölf Spielen 800 Yards gefangen. Ja. Also, das ob man ihn jetzt mag oder nicht, aber Nein, dass, dass der Sport der, nicht noch mal zu sowas in der Lage ist. Also, sagen, also
3: meinetwegen gut. hätte der auch in 10 Spielen 2000 Yards fangen können. Ich möchte ihn trotzdem nicht in dem Trikot sehen. Also, es ist mir Latte. Äh, äh, also, hab, also, hab, das, ist, äh, das ist so ein Typ, den brauche ich nicht. Du hast doch
0: damals auch gejubelt, als, als Lehmann äh, nach Dortmund kam, obwohl er vorher bei Schalke war, oder nicht? Was nee, das da, Nee, oh. da war ich...
3: <lacht> 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 nee, das... <lacht> nee Lehmann, nö. Le da, nö. Da, da tat der Weggang von Klos weh. Das, da, das, da, da war Lehmann war für mich nicht wichtig. Da war es schlimmer, dass äh, Klos weggegangen ist. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Hm. Ja, Dann ist ja nichts.
0: Ja. Gut, ja, wir sind uns einig. Äh, wie gesagt, äh, der Topf ist voll mit, mit guten Tightends. Äh, da muss man auf jeden Fall zuschlagen. Bin mir ziemlich sicher, dass das da viel Action sein wird, dass wir da. Äh, äh, auf jeden Fall was, was an Land ziehen werden. Und kommen wir dann vom White, äh, zu den Wide Receivern, wo wir auch ein paar Abgänge haben, die vielleicht nicht so ins Gewicht fallen. Und zwar verlassen uns Slot Receiver Jameson Crowder und Braxton äh, Berrios, Dazu noch, wen habe ich hier noch? Der große Jeff Smith und Kine Cole. Ähm, wen von den vier, gib mal jeder so sein Ranking ab, wer von den vier unbedingt gehalten werden muss.
1: Reden wir nur vom Können oder reden wir auch vom Geld?
0: Es geht immer ums Geld.
1: Ja. Dann, dann keinen.
2: Ja, Jeff Smith ist Exclusive Rights Free Agent. Der kriegt 600.000 und ist wieder da.
1: Ja, also, halten. Das,
2: den würde ich behalten. Ja. Die anderen können von mir aus gerne.
1: Wir kommen, äh, die Elefanten im Raum sind ja wahrscheinlich... Obwohl äh, Barriers,
2: Entschuldigung, ich habe Barriers völlig vergessen. Den genau, würde ich die, selbstverständlich bezahlen. Die Elefanten
1: im Raum sind Barriers und Crowder. Ähm, ist das eine Entweder-Oder-Frage? Ich sag ja. Und wenn ja, dann ist es Braxton-Barriers ähm, für neun, was er wohl bekommen kann oder bekommen will. Die Frage ist, was machst du weiter? Also nimmst du... Ich meine, Perl, wir beide äh, sind verliebt in einen Wide-Receiver im Draft, der mit ja. 10 äh, denkbar wäre. Jetzt, jetzt gibt es den Barriers 9, hast du auf der anderen Seite äh, das Davis. Neuen.
2: Das werden keine. Neuen. Ja, das aber kann warten. ich mir nicht vorstellen.
1: Was kannst du dir vorstellen? Überzeug sieben. mich. Über
2: also 7 also ist dann aber auch das höchste, was er. Also ich, das, die anderen Teams sind ja auch nicht blind. Er hat jetzt ein ja. halbes gutes Jahr gespielt. Ich meine, ja, er ist ein All-Pro-Kick-Returner und alles, aber mehr als 7. Das würde mich schon schockieren, muss Aber ich sagen. Aber du,
1: kannst du jemandem sieben zahlen, White und sagen, du bist Nummer vier?
2: Ja, gut, schon für alles, was er sonst noch so mitbringt, weil du genug Packages haben wirst, wo er den Ball auch designt bekommt. Okay. Also ich würde mich, ich glaube ich, komplett an das an das flammende Statement von Malte vom Donnerstag anschließen für Barriers. Das, was du da gesagt hast, ähm, warum man so jemanden wiederbringen muss, der derartig overperformt für die Franchise. Das ist einfach wichtig, weil wenn du mal was für die Culture machen willst, dann ist das der Move. Und deswegen, Barrios ist für mich fast nicht verhandelbar, aber würde er tatsächlich neun Millionen verlangen, das, das wird schon wehtun. Das müsste man dann gut strukturieren irgendwie. Aber er wäre für mich auf jeden Fall jemand, den du nicht gehen lassen darfst.
1: Aber auch faszinierend, dass dieses äh, gute halbe Jahr dafür sorgt, dass die Leistungen eines Jameson Crowder in Vergessenheit geraten. Weil wenn er fit war, war er ja da.
2: Ja, Aber das ist ein großes Band.
1: Also äh, tatsächlich, für mich ist äh, auch Barriers über Crowder. Und es ist eine Entweder-Oder-Sache und nicht beide behalten. Und wenn, dann Barriers. Aber, aber bei Grundsatz Barriers... Halt,
0: zahlt es für die Zukunft, nicht für die Vergangenheit. Das ist da der Entscheidende. Und, aber, und, und,
3: und so bei Barriers... Ich
0: sagen, wenn Crowder gesund geblieben wäre, wäre Barriers jetzt nicht in aller Munde. Der hätte nicht so viel Snaps gesehen. Also...
3: Und äh, bei Barrios darfst du aber nicht vergessen einfach, dass er auch die Returns für uns gemacht hat. Ne? Ja. Und das musst du halt eben auch mal mit einrechnen. Das, das kann Crowder nicht, das macht er nicht. Nee, so, absolut, das, ja. das ist dann. Und wenn, du, und, und wenn du jetzt sagst, meinetwegen, wenn er jetzt, was weiß ich, du musst Bergson Barrios mit 7,2 Millionen bezahlen, ähm, denn, und, und er ist dann vielleicht nur dritter, vierter Receiver und kriegt dann nur so ein paar Snaps, er ist dann aber eben auch im Punt und im Kick-off-Return da und ähm, das dann, also wenn ich mich entscheiden muss, dann ist es immer Braxton Barriers, weil er einfach eben, wie Per das sagt, dass, dass das Package mitbringt, dass er eben auch return kann. So, und das ist halt bei Crowder nicht.
2: Und auf was für einem Level, er ist All-Pro-Kick-Returner geworden. Das hatten wir seit Andre Roberts nicht mehr. Also, das ist es schon wert. Und der reißt sich halt einfach seit drei Jahren den Arsch auf. Er war ja vorher schon übermotiviert, gut. Also nicht so, dass er jetzt mega, ein, also mega Impact hatte, aber die Motivation war bei jedem einzelnen Catch immer zu sehen. Also es ist schon einer, der sich den Arsch aufreißt, um seinen Platz in der Liga zu haben. Und Das hat er bei uns halt gemacht in einem Team, das vier Jahre komplett scheiße war. Und dafür kann man ihn dann, finde ich, auch mal bezahlen, zumal er noch
0: relativ jung ist. Abs absolut. Ich muss trotzdem noch, ich muss eine ne Lanze brechen für Jameson Crowder und nochmal das aufgreifen, was Heiko gerade gesagt hat. Man vergisst einfach zu schnell, was der die Jahre davor geleistet hat. Der, der hat einfach zwei Jahre gefühlt die auf uns alleine getragen. Ja, das stimmt. Und, und der GS, wo einfach gar nichts lief, war das der einzige Lichtblick. Und, ähm, er hat jetzt in drei Jahren 25 Millionen verdient bei den Jets. Er hat letztes Jahr ein p genommen sich sein Gehalt halbieren lassen. Das macht auch nicht jeder. Vielleicht wäre er sonst worden. Und er ist auch zu Saisonbeginn erst 29. Der wird oft auch äh, älter eingeschätzt, als er eigentlich ist. Der ist ja noch nicht überall. Da sind ja noch ein, zwei Jahre auf hohem Niveau drin. Also wenn er bereit ist, nochmal auf Geld zu verzichten, Und ich sag mal, man kann Crowder für, für drei, vier Millionen noch halten, äh, würde ich ihn nehmen. Natürlich ist auch mein Haupt, Hauptaugenmerk bei Barrios, äh, wo man vielleicht auch betrachten muss, dass er relativ alt schon ist und man ihn bis vor sechs Monaten überhaupt gar nicht kannte in der Liga. Ähm, das könnte auch so, so ein Fall wieder sein, hatten wir auch nicht zum ersten Mal. Äh, spielen ein halbes Jahr gut, verdienen das dicke Geld und gehe wieder in ein Loch, wo du vorher warst. Jetzt überspitzt über gesagt, das kann nicht das erste Mal. Also, ich finde ihn gut. Klar, mit dem Returns das ist das nochmal ein Pluspunkt für ihn. Aber auch, auch da sind irgendwo Schmerzgrenzen gesetzt. Ne? Was ich äh, ihm hoch anrechne, ist einfach, dass man gemerkt hat, dass äh, die Offense, oder quasi äh, Le LeFleur, von Woche zu Woche mehr Ideen hatte, wie man den einsetzen kann. Und dass das irgendwie ja. genau das Puzzleteil ist, was, wo du, was du brauchst, äh, wenn du Sachen machen willst, mit denen keiner rechnet. Jet Sweeps, Irgendwelche witzigen Dinger, da ist der so Gott für breit. Innen, außen, alles. Und also für mich stellt sich diese Entwurf oder Frage nicht. Äh, wenn beide bezahlbar sind und ich sage mal, bei Crowder rede ich ja von drei Millionen und bei Barris ja, würde ich auch sieben bis acht Millionen schon zahlen, dann würde ich auch äh,
1: beide halten wollen. Weil Crowder jetzt, hat also, einfach sichere
0: Hände und ist ein solider Receiver. Und, mit, jetzt, und wenn du deine Checkdowns durchgehst, kannst
1: du den immer gebrauchen. Jetzt bist du bei insgesamt elf Millionen plus Elijah Moore für drei Slot-Receiver.
2: Corey Davis spielt seine besten Snaps auch in der Slot.
1: Geil, wir stellen <lacht> niemanden mehr auf Außen. <lacht>
0: ja, aber, das ist tatsächlich jetzt, so, ich habe darüber auch schon nachgedacht. Aber wie, also, viele, ja, ja. wie viele Deep Balls hat Zach Wilson letztes Jahr geworfen und wo gingen die hin? Also ist das, ist das jetzt so? Die so Hälfte zum Gegner. Also, ich, also mhm. ich persönlich bin kein Freund davon, diesen, diesen Exklusiver oder Wildtuser 1 zu haben, äh, dem man immer weiß, was da passiert. Ich, ich mag das, wenn, wenn's, wenn die von links nach rechts und, und sich kreuzen und so. Ich, ich also, ich, ich kann auch schlecht mehr spielen, aber ich spiele ich spiel gerne so mit, dass die Diagonal laufen mit, mit zwei oder drei im Slot. Also.
1: Die Frage ist ja, die Frage ist ja, mal, es ist sein. auch eine, eine Systemfrage. So, ja. spielst du jetzt spielst du jetzt klassisch drei Wide Receiver? Einer davon kann einfach nur schnell geradeaus laufen. Der andere ist dann eher so der physische Typ, der auch mal die Contested Catches gewinnt. Und dann hast du deinen kleinen, quöligen äh, Slot Receiver. Ich will davon weg. Ich hätte gern eine Offense, die noch mehr ja, Richtung Shanahan-Offense geht guck dir an, was die machen mit einem Debo Samuel, könntest du haben, der Name heißt Burks, kriegst du im Draft an Platz 10, hol den, hast du deinen Debo, brauchst du kein Barriers mehr, ohne Scheiß. Das schließt sich für mich gar nicht mal aus. Nein, nein, tut es auch nicht, aber wir reden ja davon, wie viel White Receiver hast du am Schluss, wer bekommt wie viel Geld, was ist Startergeld, was ist White Receiver 4, 5, 6 Geld und so weiter. Also du musst ja auch gucken, wer am Schluss wo steht und für mich ist dann am Schluss kein Platz mehr für Jameson Crowder, dafür auf jeden Fall Platz für einen Burks. Und dann kannst du hier sogar rotieren und sagen, hey, Elijah, also Moore, geh doch du mal nach außen und wir ziehen den großen Receiver nach innen, haben auf einmal einen Big Slot da stehen und so weiter und so weiter. Also so flexibel wie möglich die Offense gestalten und weg von diesem typischen, das ist der Receiver, das ist der, das ist der. Grüße an alle, die ähm, Anderson zurückholen.
2: Mal kurz dazwischen gefragt, ist denn für euch Corey Davis?
0: trade. Sag's doch, Sascha, moin. <lacht>
2: Ist denn Corey-Davis-Trade für euch undenkbar? Oder Nö. ein Cut? Also für mich auch
1: nicht. Nö, der weil, kommt, kommt auch darauf an, du hast in der, in der Free Agency auf jeden Fall Möglichkeiten, was zu tun. Alle teuer, weil es ist Free Agency und es sind White Receiver, die wissen, was sie wert sind. Ähm, und, wir, beziehungsweise und, wir sind
0: die, und wir sind die Jets.
1: Genau. Ja. Also die meisten, die meisten werden eher denken, sie sind mehr wert. Ähm, das ist nun mal in der Free Agency so. Ich habe mir trotzdem mal einen Namen rausgepickt. Ich
2: wollte gerade sagen, es ist spannend, wir reden jetzt seit 15 Minuten über Receiver, aber wir ja. haben nicht über einen externen oder über Keelan Cole gesprochen. R richtig, weil oder Keelan über Cole? Denzel Mims.
1: Ach, Keelan Cole, den habe ich aufgegeben, es tut mir leid. Ähm, ja, also... Ja. Wer weiß? Nee, komm, ich gebe noch nicht auf. Keelan Cole hat den Vorteil, auch der kann beides. Auch den könntest, könntest du mit Elisha Moore auf den Seiten tauschen. Der kann im Slot spielen, der kann außen spielen. Ist okay. Er hatte
2: zwei Killer-Drops beim vierten Down, jo. die ich nicht verzeihen kann. Es
1: gibt einen besseren Keelan Cole in der Free Agency. Äh, sein Name ist Byron Pringle. Sag, ja. Der ist bezahlbar, der ist der bessere Keelan Cole, ähm, der ist jung, 40% seiner Snaps im Slot gespielt, die anderen außen warum denn nicht, Byron Pringle ist mein Mann der ist jung, hol den ist der bessere Keelan Cole ist eine gute Ergänzung für diese Offense, den würde ich holen wenn du jemanden willst, der nur Slot spielen kann und billiger ist als Jamison Crowder hol Greg Ward und wenn du jemanden willst der außen spielt und schnell nach vorne rennen kann, hol Michael Gallup der genannt. Das ist der bessere und jüngere Robbie Anderson. Hol den.
2: Ja, sogar noch ein bisschen anders. Vom Michael Gallup wäre der Erste, den ich jetzt genannt hätte. Michael den Gallup würde ich der, seine vier ja. Jahre geben, weil ja. der ist wirklich ein physischer Outside-Receiver und das ist die eine Sache, die wir
0: halt nicht haben. Aber auch äh, ähnlich wie bei den Titans kommen ja auch wirklich viele weitere hier auf den Markt. Also stand jetzt, ja. die, die, die zwei, drei großen Namen, die so kursieren, die werden wahrscheinlich nicht auf den Markt kommen. Final äh, Adams Goodwin weiß ich nicht. Ähm, Goodwin wäre halt auch wieder Slot, ja. hauptsächlich. Ja, zwar. das bringt uns nicht weiter. Ja. Wen ich noch auf dem Schirm hatte, und den wollte ich letztes Jahr schon, der ist war auch schon steinalt, ist AJ Green. Der hat nämlich äh, noch mal gut abgeliefert bei den Cardinals. Ich mag so, erfahrene, erfahrene äh, Spieler für, für junge Quarterbacks irgendwie. Lass uns, also, lass uns über äh, jemanden...
3: Dings, äh, also zwar kein junger Quarterback, aber äh, mit, 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 äh, mit in Tennessee hat es ja auch einigermaßen funktioniert, bis er sich verletzt hat äh, mit Julio Jones. Also der, der Tennessee ist kein junger Quarterback, aber das, so, das hätten, 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 hätte man ja auch machen können. Hätten aber wir auch haben können.
1: Ne? Können wir dann über jemanden reden, der wenigstens ein Tick jünger ist? Also ein Tick und aufgrund seines Knies vielleicht billig wird?
0: Hätte es nicht Geilab schon genannt? Ja, das dachte ich jetzt auch. Ja,
1: OBJ <lacht> heißt einer. OBJ ist der Name. Ach nee, Ach so.
0: Da würde ich eher DJ
2: Shark anrufen und dem noch drei Jahre gehen. Einfach, weil ich den als Spielertyp bei den Jaguars mega gut fand. Und auch als Outside-Speed. Habe
1: hab ich auch, auch auf der Liste. Ähm, weil bezahlbar durch Verletzung. Auf Mike jeden Fall. Williams? Ja.
2: Alan Robinson? Ja. Das sind schon echt einige Kandidaten. Ne?
1: Robinson ist halt, ich, ich habe keine Ahnung, was für einen Wert Alan Robinson hat. Bekommt der ja. einen one year it deal
4: Das glaube ich. Du, und, das und, also, und, und du
1: ärgerst dich, weil du ihn dafür nicht selber bekommen hast? Oder unterschreibt ihr für vier Jahre und 45 Millionen?
2: Ich glaube, nach den Franchise-Tags wird er nochmal einen längeren Vertrag anstreben. Hm. Aber ob wir ihm den geben... Also mein Kandidat, ich habe mir auf dem Zettel Gallup dreimal unterstrichen und das war es eigentlich für mich an Leuten, die ich extern wirklich unbedingt verfolgen würde, weil wir einfach auch sehr viele gute interne schon haben. Ich meine, wir haben eine Viertelstunde drüber gesprochen. Ja. Ich glaube, bei aller Liebe für Byron Pringle, dann würde ich, glaube ich, auch eher Crowder zurückholen, einfach weil man irgendwo würdigen muss, was der Typ halt in einer Nicht-Offense geleistet hat. Auch wenn er jetzt verletzungsanfällig und älter ist.
3: Ja. Also das ist aber auch genau das, wie ich mir den Plan zurechtgelegt hatte. Ich hatte Gallup hier auch auf, äh, hier bei den Receivern auf 1 aufgeschrieben. Ähm, und ich hätte jetzt alles versucht, ob man den kriegt. Und wenn man ihn nicht kriegt, dann gehen, geh einfach mit den Receivern, die wir im Haus haben, weiter. Und zu Davis, ähm, ich glaube nicht, dass wir den cutten oder traden. Ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich die Blöße gibt. Den haben wir erst letzte Saison geholt. Ähm, und er hat dann auch seinen Vertrag gekriegt, den, den, er, den sie in Tennessee verwehrt haben. Und, und bei uns wurde er bezahlt. Echt, über die Brücke gehe ich nicht. Ich sehe den bei uns nächstes Jahr spielen. Das
1: dann schau, dann schau, dir, schau dir mal das Tape von Burks an und dann lass uns ja. nochmal über Corey Davis reden.
2: Komisch, dass das so verbunden ist. Aber der Gedanke, Davis abzugeben, kam bei mir auch erst, als ich dachte, ich möchte an zehn Burks. Ja. <lacht> Weil dann ja. hast du irgendwann auch mal zu viele. Weil dann hast du sechs Receiver, die Snaps wollen. Ich meine, man kann das mal durchgehen. Du hast Corey Davis, Elijah Moore, Braxton, barriers Dann hättest du noch Trail and Burks. Dann hast du noch einen Denzel Mims, der irgendwie mit rein muss. Und dann hast du vielleicht Gallup in der Free Agency geholt. Und dann hast du auch noch zwei Titans, die regelmäßig spielen. Ja. Und aber den, also,
3: also, Denzel Mims ist für mich aber auch inzwischen jetzt mal ein Cut-Kandidat. Also, auch wenn du sagst, der wäre schon raus, wenn, äh, <lacht> wenn, also, er ist ja noch da. Ähm, also, den, ich, also, ich denke, dass der am Ende des Tages, wenn wir nochmal runtercutten müssen auf 56 oder so, dann ist er, glaube ich, derjenige, der hinten runterfällt. Ich, ich hoffe, man kriegt noch was für den. Ja, gut, aber
2: okay, oder halt
3: eben so, aber das, ich denke, dass der dass der dann tatsächlich bei uns weg ist. Und ich, also, das, wenn, du, wenn du aber in der Draft auf Platz 10 den siehst, dann kannst du ja dann auch anschließend versuchen, gucken, haben wir einen Receiver über und wer kann noch einen gebrauchen und wie können wir den irgendwie ja. wegtraden oder verkaufen. Also, das, ich denke, das wird sich erst nach dem Draft dann rausstellen. Ich denke nicht, dass sie jetzt Davis wegtraden, in der Hoffnung auf 10 eben euren, äh, wie heißt der, Homer Simpson äh, zu ziehen. War und äh, <lacht> und, äh, und äh, ja, und dann, dann ich denke, dass, dass sie es andersrum machen, dass sie dann erst den picken und dann sagen: Okay, jetzt, was haben wir hier auf dem Board? Alles Aber klar?
1: Das ist halt der Zeitpunkt. Schau dir an, wer hier alles Free Agent wird. Und was es im Draft so alles gibt, die Draftklasse der White Receiver ist ja in der Spitze ähnlich wie letztes Jahr. Aber Also du hast eine enge Spitze, wenige top Wide Receiver und dahinter die Breite ist aber wieder gut. Ähm, wer braucht dann, nachdem Pick 10 durch ist, wer braucht dann noch einen Corey Davis? Das, das ja, eh
0: wir ist. haben aber Stand jetzt haben wir nur Cole Davis und Elijah Moore unter Vertrag dieses Jahr und Denzel Mims. Also wir haben weder Barrios noch Crowder und das ist ja nicht so
1: Stein gemeißelt, dass die jedes gut annehmen und unbedingt in New York bleiben wollen. Ja, also Barrios hat, ja hat ja schon mal angekündigt, er will wenigstens Free Agency testen. Ja. oder? Das also, ja. sagt
2: er, weil sein Agent ihm sagt, dass du 9 Millionen kriegen kannst, wenn du noch ein bisschen weiter wartest.
1: Ja,
0: Er war ja auch in Florida und hat angeblich mit, mit Wilson und den anderen Receivern äh, er kommt
3: ja,
2: wieder. Der hat so eine Chemistry mit Wilson gehabt, am Ende. Ja. Das kann ich mir nicht anders vorstellen.
0: Aber Stand, stand jetzt. Äh, Und äh, ich glaube einfach, für, also ich meine,
3: sieht ja. irgendjemand für Crowder einen Markt? außerhalb der Für Jets? Davis meinst du? Nee, für Crowder. Ich meine, für, also ich meine, wenn der jetzt in die Free Agency geht mit 29, mit der Historie bei den Jets, siehst du den irgendwo unterkommen für 6 ja. Millionen oder ja.
2: so? Nee, nicht für so viel, ja. aber
3: für
0: 2, 3 kommt der woanders ja, unter. Ja. Viel, also der hat einen, ich denke, der hat ein relativ hohes Standing in der NFL. Also Hoch ist
2: das falsche Wort, aber es wird genug Teams geben, die sagen: Du kannst bei uns einen langen Playoff-Run machen für zwei, drei Millionen, vielleicht dir noch einen Ring an den Finger stecken. Also das glaube ich definitiv, weil er einfach halt sehr zuverlässig ist, wenn er den Ja, weil nicht verlässt. Weil
3: ich jetzt, weil ich jetzt bei Crowder halt eben davon, also will er Geld verdienen? Also, wenn er Geld verdient will, wo, wo kriegt er denn mehr als bei den Jets? Das ist ja die Frage. Also es wird ihm das so, da, darauf wollte ich hinaus. Er wird doch jetzt nirgends nirgendwo sechs Millionen angeboten kriegen oder irgendetwas. Das das ist ja das. Und dann kann er ja auch bei den Jets bleiben. Wenn er, wenn er zwei Millionen äh, Angeboten kriegt, meinetwegen aus, was weiß ich, Timbuktu oder eben von den Jets, dann kann auch bei den Jets bleiben, wo er das Team kennt, den Quarterback und so weiter und so weiter.
1: Also ich glaube, den Markt hat er auf jeden Fall, wenn du die Liste so anguckst und jetzt rechnest du mal nur Slot Receiver und jetzt rechnest du aber die Big Slot Receiver, wie, wie ChuChu oder so, rechnest du raus, bleibst bei diesen physischen Gegebenheiten, wie sie Jameson Crowder hat, dann, dann gibt es da vielleicht, ja, mit Chris Godwin auf jeden Fall würde ich über ihm sehen, aber dann. Ach, ja. ja Also der dann Jameson Crowder wird auf jeden Fall einen Markt haben, ja.
0: Glaubt jemand von euch, dass Mike Williams auf den Markt kommt oder der wird getaggt, oder?
2: Ich denke, der wird getaggt.
0: Oder haben die, äh, die Chargers noch irgendwen, den sie taggen müssten, eventuell? Nicht, Weiß dass das wirklich ein
2: Tag-Kandidat wäre, ne. Nee. Ich
0: mein das wäre natürlich zusammen mit Adams äh, die beiden großen Fische äh, immer Qual. Aber ich denke auch, da wird es nicht, das wird nicht passieren, dass die äh, einfach so woanders hingehen. Also halt noch hier fest. Äh, also
1: aber, wenn du, ja. Knut, wenn du selber sagst, du, du magst es, wenn, wenn die Weitreziefer so verrückte Sachen machen, die nicht vorhersehbar sind und ich sag, so ein Divo Samuel-Typ wäre toll, dann ja. warum redet man dann noch von, von Typen wie Mike Williams? Das sind ja dann eigentlich nicht die, die wir wollen.
0: Ich frage nur allgemein, ob jemand... Playst. Nee, nee, ich will die noch gar nicht. Das du viel brauchst cool.
2: unterschiedliche. Du kannst ja nicht alle ähnlich haben. Also ich, ja. meine Traumvorstellung wäre, du hast außen Galle und Elijah Moore und Traylon Burks als deine ersten drei Receiver. Geil. Und die sind alle variabel. Alle ja. drei. Ja. Und, dann, und dann hinter hast du Barrios als Gadget. Meinetwegen bringst du Crowder noch als Backup mit. Und wo ist dann Corey Davis? Das ist halt der Punkt, wo ich dann hinkomme. Aber das ist für mich halt mit dem Draft verbunden. Ja. Es ist auch nicht gesagt, Burks steigt unwahrscheinlich zurzeit. Vielleicht ist er an 10 auch schon nicht mehr da. Das kann auch sein.
1: Das würde mein, das würde sehr viele mir kaputt machen.
3: Ist das denn ein Pick 4? <lacht> wäre der Typ auch Notfalls ein Pick 4? Also das
2: glaube ich eigentlich nicht. Also Das wäre schon hart gestiegen. Es kommt auf den Combine an. Wenn er da jetzt 4-3 läuft, dann ja. Aber das glaube ich eigentlich nicht. Das ist halt eher so ein Typ, der jetzt nach dem College durch die ganzen, wenn die Leute alle dazu kommen, sich das Tape in Ruhe anzugucken, ist das so jemand, der dann Stück für Stück immer weiter hochsteigt. Aber zehn wäre schon
3: verhältnismäßig. Ja, weil, 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 weil wenn wir das mal hinkriegen, dass wir, so wie du es, ähm, wie dein Wunschszenario ja war, am, am Donnerstag, dass ähm, uns das Board äh, nicht mehr vordiktiert wird durch die Needs, die wir noch zu erfüllen ja. haben. Wenn wir in der Free Agency so die Löcher stopfen können, dass wir wirklich auf 4 und 10 sagen können, pass mal auf, wir nehmen jetzt einfach da den Typen, auf den wir richtig Bock haben und es ist mir scheißegal, ob es ein Receiver ist oder der Tackle oder der keine Ahnung, Linebacker, sondern da ist ein Typ, auf den habe ich richtig Bock und den ziehen wir jetzt. So und dann, das wäre natürlich geil, wenn du mal die ersten zwei Picks einfach Leute nehmen kannst, die die du, also wo du nicht unbedingt, oh, wir brauchen einen Linebacker, wir müssen einen Linebacker nehmen auf 10, so, der Beste, der noch da ist. So. Wenn, das, wenn du die, diese Löcher gestopft kriegst und du dann eben auf 4 sagen kannst, Receiver, Abfahrt. Das wäre natürlich eine ne geile Geschichte, aber das ist dann ja natürlich abhängig von der Free Agency vorher, was du vorher eben alles ja, organisierst.
0: Ja, das ist aber bei, bei so vielen Löchern relativ unwahrscheinlich. Wir haben, zwar glaube ich, 52 Millionen äh, aber das ist, was sind 52 Millionen? Das sind drei, vier Spieler, da ist die Kohle auch weg. Nee, also, hey,
2: sollen wir das nicht strukturieren? Du kannst das erste Vertrag sehr so minimal strukturieren, dass das kaum ins Gewicht fällt. Also, das, das kriegst du schon hin, wenn du willst. Du kannst auch 10, 11 Spieler dafür unter Vertrag nehmen.
0: Das ist deine Meinung? Ist, nee, nee, nee. <lacht> Moment, also, das, nee. Ist der,
3: das ist der Grund, warum du hier im Podcast sitzt und nicht da irgendwo äh, in Cleveland auf dem GM-Posten.
1: Also, ja. ähm, guck mal, guck mal, was, was ich die, hatte Walty Mac auch genommen, das kann ich dir aber sagen. Das sind, Teams, das sind Teams, die haben jetzt minus 37 Millionen äh, Cap Space, die werden, die werden am ersten Spieltag auf null sein. So die werden die schon
2: demnächst auf null sein. Die ja. werden problemlos von ihren minus 70 wegkommen, weil die ja nicht so also funktionieren. Die haben doch am
0: Wochenende über Nacht haben die drei Verträge ruhig strukturiert und das haben jetzt, 34 ja. Millionen einbezahlt. Das, ja. das glaubt doch kein Mensch mehr. Das ist doch das, <lacht> Ich will nicht wieder anfangen, mich in Rage reden hier.
1: Aber dies, diese Vertragsstrukturen, das ist doch.
0: Nee. Ja, <lacht>
1: ja alles, da wird einfach alles umgewandelt in Signing-Bonus und gutes. ja ne. das ist
2: ja auch, das kann jeder machen. Ja. Das können auch die Jets machen, das ist nicht das Problem.
0: Ja, es ist doch trotzdem Bullshit. Jetzt, jetzt rotzen alle über auf Matt Ryan rum, dass der der teuerste Quarterback aller Zeiten ist. Der hat aber dafür in seiner MVP-Saison nur 20 Millionen verdient oder weniger noch. Da war es okay, wenn er auf Geld verzichtet. Jetzt ist er alt und gebrechlich. Für die meisten Falcons-Fans und jetzt sagen, so, oh, jetzt müssen wir den noch jetzt mal näher weggeben. Was, was,
1: was bekommt er dieses Jahr 48? 48 Millionen, ja, ja, und alles immer nach Händen
0: geschoben haben. Ach, ja.
1: Also kann den, kann den Falcons mal jemand sagen, ich mach's für zwei? Ja, du, aber die müssen den ja trotzdem bezahlen. So,
0: du kannst nicht cuten, ja nicht cutten, das ist ja garantiertes Geld bei dem. Aber also du was könntest
2: kann... durch das Gekattete auf drei Jahre verteilen, wenn du willst. Aber jetzt hatten, ich weiß
0: <lacht> sie hatten jetzt alle auf mit Ryan rum, dass, dass der den so viel Geld kostet. Aber als er in seiner Prime war, hat er halt auf viel Kohle verzichtet.
2: Er ist jetzt noch besser als jede von diesen luschen Optionen, die da auf der Free Agent-Position verfügbar
0: sind. Da kommen wir gleich zu. <lacht> <lacht> Aber gut, Wide Receiver brauchen wir auch. Zwar nicht mehr so wie vorletzt, vor, wenn man sich überlegt, wie wir vor zwei Jahren aufgestellt waren auf Wide Receiver. Ja. Da sind wir jetzt schon in der Luxus situation ne? Klar, im
1: es war jetzt tatsächlich äh, erleuchtend, mit euch darüber zu reden. So schlecht stehen wir da tatsächlich ja. gar nicht da. Ja. Und ich glaube, wir brauchen eine Free Agency, wenn überhaupt, mit einem oder zwei Signings können wir rechnen, aber mehr wird da erst... Ich denke, mehr, mehr wird erst passieren, wenn es so Richtung Saisonstart geht. Dass man da noch Leute holt, die den oder Leute aus dem Practice Squad hochholt, sodass man am Schluss halt auf seine 6-7 Receiver im Kader kommt. Aber ich glaube, das sind Namen dann dabei, wie eben hier die Smiths, ja, die beiden, die wir hatten, von denen du vorher noch nie was gehört hast. Also, so schlecht stehen wir da gar nicht da. Am Schluss... ich,
0: ich denke, der Domino-Stein, der fallen muss, ist Braxton Barrios und dann, ja. dann wird man sehen, wie viel Handlungsbedarf besteht. Aber wenn der wirklich bleibt, hm. dann reicht vielleicht sogar ein äh, gut gedrafteter Wide Receiver. Und... Aber wie sehen es. Ja. Ist... Es
2: kann auch sein, dass Douglas sich halt wirklich vornimmt, Wilson eine prozentige Nummer 1-Station zu beschaffen. Ja. Das kann auch ein Trade für Amari Cooper sein. Das ist ja zurzeit auch in den Gerüchten recht präsent.
1: Was, was, so. sagt ihr, was sagt ihr zum Thema Calvin Ridley?
2: Ja, da musst du halt wirklich wissen, wie es um den bestellt ist. Er genau. weiß ja selber aktuell noch nicht, ob er zurückkommen will.
1: Ja.
0: Das ist ja. halt ein Risiko. Ne? Kostet der mehr als ein äh, Zweitrunden-Pick?
1: Nein, oder? Nee, nicht, nicht in der Situation. Ich rechne nein, mit einem Second-Rounder, den die Falcons wollen. Bekommst du ihn? Ja, vielleicht sagt jemand, nee, komm, wir sind. So, Denk an Teams, die vielleicht ebenfalls gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Da sind drei Receiver, die notfalls alle drei auf dem Feld stehen und spielen könnten, die aber zwei Zweitrunden-Picks haben oder, oder zwei Drittrunden-Picks von mir aus, ähm, anstatt einen runden Pick, den sie abgeben könnten. Solche Teams, ich glaube, die gehen hier so nach dem Motto, ja, das Risiko ist da, aber der Reward, wenn er spielt, ist ja ebenfalls hoch. Aber ich glaube, die Jets gehören hier nicht dazu, dass sie in dem Markt sind. Ich, ich hätte Bock auf ihn, ich mag ihn äh, als Spieler, ähm, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall, aber, aber ich, ich wünsche ihm auch nur das Beste. Um Gottes Willen, ja. er soll wieder, der soll wieder fit und gesund werden. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob es clever ist, wenn man, wenn man selber sich eingesteht, dass man dem Druck nicht gewachsen ist und äh, da äh, mentale Probleme mit hat. Wenn man dann zurückkommt und dann aber sagt, ich will aber nicht mehr hierbleiben und dann das Team wechselt, ob dann bist du natürlich medial noch mal mehr im Mittelpunkt als vorher schon. Da gucken alle auf dich. Äh, das hat er dann, aber
2: nie gesagt. Er hat ja. nicht gesagt, dass er nicht mehr bei den Falcons spielen Doch. will. Es wurde ja. aus seinem Umfeld heraus gesagt, dass er Na, okay. nicht ja, wäre, wenn er vielleicht woanders mal spielen würde.
0: Ja, oh gut, dann, ja, dann hat er es nicht gesagt, aber Sources told me und dann... Ja. Alle drauf und dann steht da, äh, die Source war der General Manager von den der ihn loswerden. Er würde gerne woanders einen Neustart machen. So. Ich,
1: ich hoffe halt, dass ihm, dass ihm das Eingeständnis, dass er psychisch ja. ähm, ähm, Probleme hat, dass ihm das nicht negativ ausgelegt wird, sondern im Gegenteil, dass man den Mut honoriert, damit an die Öffentlichkeit zu ja. gehen. So, und ich glaube, vor allem die Amerikaner stehen auf solche Stories ja eigentlich und drehen da dann genau den Strick draus, anstatt den Negativen. Hoffe ich zumindest, dass es hier auch so ist. Und ähm, ja, dann hoffe ich, dass er wieder auf den Füßen landet.
3: Wobei ich ihm dann natürlich eher sowas wie, keine Ahnung, was, was ruhiges, schön, schönes Wetter und ruhig Jacksonville ja, oder so. Ähm, ich weiß ja. nicht, ob denn der New Yorker Medienmarkt und die Stadt unbedingt das Richtige ist, um nochmal wieder neu anzugreifen. Ne? Ja, ähm, aber das, 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 das ist ja auch nur so von draußen. Ne? Da steckt ja auch keiner drin in, in, in so einer Geschichte. Ne? Aber... Gut.
0: Ja, haben wir weiter, wir auch durch. Wir sind doch erst bei zwei Stunden, das ging echt fix heute. Ähm <lacht> <lacht> Kommen wir, weiß nicht, Long Snapper brauchen wir, glaube ich, nicht. Aufnehmen. Und nee, das Henness Thema war Offense. Na <lacht> ja, gut. So, Offense oder nicht? Nee, nee. Das ist keine Special Team. Ja. Der Long Snapper muss aufs Feld, wenn die Offense den vierten besucht.
3: Das ist korrekt, aber das ist, <lacht> läuft ja, wenn du das so aufteilst, ist das Special Team. Die, die Punt-Formation ist, also Punt ist auch offiziell eine, eine Offensposition, position also ja, ein Offenspielzug. spielzug äh, Trotzdem ist es ein Special-Team.
0: Ja, Kommen wir zur letzten Position und die heißt Quarterback. Dass wir da auf starting äh, auf position nichts, nichts ändern wollen, ist uns klar. Aber äh, mit Mike White und Joe Fleckow äh, verlassen uns unsere beiden Backups. Ähm, ich hätte ganz ehrlich nichts dagegen, wenn wir beide halten könnten. Mike White hat ja gezeigt, dass er es das kann. Und ich fand jetzt, Joe Flecko hat sich jetzt in seinem zweiten Anlauf bei den Jets auch deutlich äh, sympathisch, ist vielleicht das falsche Wort, anders präsentiert als beim ersten Mal. Ähm, ich hätte kein Problem mit, wenn man den moderat verlängert. Per, äh, ja, du als Flecko-Fan der ersten Stunde, wie siehst du das?
2: <lacht> nee, komm, echt, hau mir ab mit dem mit dem Suppengesicht. Also ich, ich mag den einfach nicht, das war schon immer so, das war bei den Falcons schon so. Das hat sich nicht geändert, als er mit dem Helm an der Seitenlinie stand und gewartet hat, dass Donald endlich rausgeht. Das wird sich äh, niemals äh, ändern.
3: Ravens meinst du?
2: Das Falcons Ja. ja.
3: <lacht>
2: also, nee, das äh, wird für mich nie der sein. Also Mike White wird Restricted Free Agent, den könnte man halten, indem man ihm entweder einen First, Second Round oder Original Round Tender gibt da würde ich ihm auch einfach aus Vertragsgründen den Original-Round-Tender anbieten, denn das wäre ein Runden pick den irgendein Team uns geben müsste, um ihn abzulösen. Und ich glaube nicht, dass ein Team das machen will. Und selbst wenn, dann nehme ich den Runden pick halt. Das würde ich so machen, das kostet knapp 2 Millionen und dann hast du Mike White definitiv wieder bei dir im Team. Aber Joe Fleckow würde ich, glaube ich, nicht mal anrufen, wenn sonst keiner Leute.
1: Ich möchte mich dem einfach zu 100% anschließen.
0: Junge, was ist denn los mit euch? Komm mal runter von Berg, das ist so schlecht. Ja,
1: Mike, ich kann es auch anders ausdrücken. Mike White, yay, Joe Fleckoney. nay. Okay. So. Also,
0: Mike White würdet würd ihr beide behalten. Ja, warum denn nicht? Oder ein fünf Findet ihr es unwahrscheinlich? Ich meine, hätte ja nur diese anderthalb Spiele gemacht, wo er gut war. So unwahrscheinlich, dass jemand einen Fünf-Runde-Kick hat. Ich meine der Quarterback-Markt
1: ist und der wild dieses Jahr so. Also der, der wird, also das, wird, das wird mit am meisten Spaß machen in dieser Off-Season. Ja. Entweder, entweder passiert so gut wie gar nichts und es wird stinkend langweilig oder das große Karussell fängt sich an zu drehen. Also wo spielt Russell Wilson nächstes Jahr? Wo spielt oder ob äh, spielt er überhaupt Aaron Rodgers? Ähm, dann hast du ganz viele Typen die, die waren schon mal Starter. Du hast diese Draft-Klasse, von der man sagt, mh, nicht so toll. Das bedeutet, viele Teams beschränken sich vielleicht, sagen Übergangsjahr mit einem Bridgewater, einem Mariotta von mir aus Trubisky, könnte wieder ein Starter werden. Denkt an Jungs wie Minshew, ähm, Heineke, solche Typen. Andy Dalton vielleicht, der irgendwo landet und, und spielt. Also das kann ganz verrückt werden, welche 32 Starting Quarterbacks du hier am ersten Spieltag dann der Regular Season wirklich sehen wirst, ähm, wer steht in Carolina hinterm Center, ähm, noch so eine Geschichte. Also ist da dann auch ein Markt für einen White? Nee, nicht bei der Anzahl an Namen, die hier sonst noch so genannt wird, die, die es auf dem Markt halt einfach gibt. Ähm, das sind zu viele.
2: Okay. Ich habe schon Verrückteres gesehen. Also Er hatte ja. ja wirklich gute Spiele. Also, wenn da jetzt ein Offense-Koordinator draußen ist und sagt, also Leute, bevor ihr mir hier das 17. Mal in die Deuten hinstellt, lass uns das doch mit dem versuchen für einen Fünf runden Pick, das wird mich jetzt nicht mal unbedingt überraschen. Aber ob mir das, das wäre, also zur Erklärung, zwischen diesem Original Round Tender und dem Second Round Tender sind zwei Millionen Unterschiede, die du halt nicht in irgendwas anderes stecken kannst. Und das dann zu machen, weiß ich nicht. Also so wichtig ist es mir dann jetzt auch nicht mit ihm noch für ein weiteres Jahr. Mhm dann würde ich den 5. Runden-Tender nehmen und sehen, ob das reicht oder nicht. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand das abgeht. Das glaube ich nicht. Das ist in der NFL in den letzten Jahren so auch lange
0: nicht passiert. Ja gut, äh, aber es gab auch in der NFL lange kein Quarterback, der noch nie gestartet ist und dann so ein Spiel abgeliefert hat. Das muss aber man ja,
2: nur. es war ja nicht sein einziges Spiel.
0: Ja, jetzt danach, der Spieler sich gleich verletzt, nach dem ersten Snap. Und dann war es das. Dann hat ja, er hat ja noch ein paar
2: Mal mehr gespielt. Hä? Er hat auch gegen die Bills noch ein paar Interceptions
0: geworfen. Ja. Ach stimmt, ja.
1: Er ja. hat gezeigt, was
0: er wirklich kann. Ja. <lacht> er hat auch den Mund ein bisschen vollgenommen. Bis, dadurch hat er ein bisschen Sympathie bei mir verspielt. Malte, wir gehen mal davon aus, dass Joe Flecko äh, gehen muss. Und wir gehen mal davon aus, dass Mike White bleibt. Würdest du sagen, wir brauchen noch einen Veteran-Quarterback äh, im Quarterback-Room? Oder würdest du sagen, lass die beiden Jungs das mal für sich machen? Ja.
3: Yeah. Nee, also ich, äh, ich, ich hätte ganz gerne, dass wir daraus gelernt haben, <lacht> aus der letzten Saison. Ähm, ich, hätte, ich, hätte, ich hätte wirklich gerne, ob das jetzt Joe Flecku ist oder ob das, äh, keine Ahnung, es kommt Andy Dalton auf den Markt, der Free Agent. Äh,
0: ja, der ja, hat letztes Jahr äh, 10 Millionen verdient und ich glaube, äh, jetzt ja, wie der Markt jetzt aussieht, möchte der vielleicht sogar nochmal Starter sein irgendwo. Ja,
3: aber ob, der, ob er das noch angeboten kriegt, ist ja die nächste Frage, ne? Also ist ja auch egal. Ich wollte jetzt nur noch mal nachhaken, weil die, die QBs habe ich gar
1: nicht gegoogelt vorhin. Also ähm, unterschätze nie die Macht der Verzweiflung. Irgendein Team könnte, könnte am Schluss richtig dumm dastehen ja. ähm,
3: und dann und, und haben, kein, und haben
1: Und haben keinen <lacht> Top 15-Pick äh, oder sogar Top 10. Ich weiß gerne, wo, wo draftet Pittsburgh? Die waren in den Playoffs, die durften spät. Ja, ja.
2: das wird kein 24, Team, 20, top ja. Ten pick für einen dieser Quarterbacks ausgeben, das, ja. das glaube ich
0: nicht. Ja. Das glaube ich schon irgendwie. Also <lacht> ich,
3: äh, also ich, ich äh, möchte, ich, ich würde gern den White würde ich echt gern behalten. Also und wenn es die Möglichkeit gibt, den irgendwie für zwei Millionen zu halten, dann würde ich es auch machen. Und wenn wir dann dafür einen Pick kriegen sollten, dann nehmen halt den Pick mit, dann ist auch scheißegal. So wichtig ist Mike White nicht, aber ähm, warum sollten wir ihn nicht behalten? für zwei Millionen. Ähm, und dann würde ich auch aber gerne einen, äh, einen erfahrenen äh, Quarterback da irgendwie noch mit reinstellen. Ähm, wenn er es nochmal macht, Joe Flecko, warum nicht? Äh, ich finde, immer wenn der für uns gespielt hat, ob das nur unter Adam Gase war oder ob das jetzt unter, unter ähm, Salah ist, ähm, war äh, hat er das immer anständig gemacht. Also der sieht gut aus wie ein halbwegs anständiger Quarterback, also dass du ihn zumindest mal bringen kannst und du brauchst keine Angst haben, der äh, findet den Receiver nicht oder was weiß ich. Ja. Also und Mike White, das eine Spiel, was, wo er so abgeliefert hat, das war natürlich sensationell und auch eine mega Überraschung, aber das ist auch kaum vorstellbar, dass das wiederholbar
1: ist. Ne? Mhm. Aber, aber se seht ihr denn irgendwo so einen potenziellen Backup? White ist jetzt mal nicht Mike White, sondern ihr wollt ja jemanden dazu, oder ist es ist nicht sicher, dass man White halten kann. Seht ihr da jemanden, wo ihr sagt, okay, wenn sich Zach Wilson verletzt und raus muss, dann kommt mit ihm jemand aufs Feld, wo die Saison dann nicht komplett vorbei ist?
2: Ja, das kommt halt, wie du sagst, auf dieses Karussell an. Ne? Hm. Also es sind halt erstaunlich viele Teams, die einen Quarterback brauchen und es sind erstaunlich wenig Optionen verfügbar. Also ich kann okay. mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand halbwegs Gutes übrig bleibt, aber Andy Deuton wäre auch der erste Name, den ich mir aufgeschrieben habe. Okay. Ähm, weil ich ihn einfach, also ich fand ihn schon immer recht also ich fand ihn immer unterbewertet, weil er in der Regular Season okay war. Aber als, ja, ist nichts Besonderes. Aber als guter Backup ist er allemal gut genug. Und ansonsten Jacoby Brissett, falls der keinen Posten irgendwo anbekommen, angeboten bekommt als Backup, von mir aus Tyrod Taylor, solange mhm. der Arzt von den Chargers wegbleibt von ihm.
4: <lacht>
2: und ansonsten einen, den ich im Draft, sehr mochte, der jetzt Agent wird von den Broncos, ist Brad Rippen. Erinnert ihr euch an den? Der hat mal ein Spiel okay. gegen uns gestartet. Ja, da war ja, der gut
4: ja. Ja.
2: ja, Das war nämlich einer, wo ich sagte im Draft, der hat das Potenzial mindestens mal Backup zu werden. Dann ist der undrafted gegangen und musste gegen uns starten und hat natürlich gegen uns gewonnen, nur um mir einen reinzubringen. Das weiß ich noch. Den ja, würde ich auch noch als äh, Backup
3: nehmen. Und was ist, was ist mit dem, dem Ersatz-Quarterback in Seattle? Den kennen wir doch ganz gut. Nein, okay, nein. <lacht> Smith. Den könnten wir uns doch noch mal reinzwitschern. Ja, dann kannst du, dann kannst du gleich George
2: Ro Rosen
1: holen.
2: Auf dem Zug von Gino Smith habe ich anderthalb Jahre gesessen und als sein Kiefer zerbrochen ist, ist in mir auch was zerbrochen. Das hat Es ja. sind <lacht> aber wirklich äh,
0: unglaublich viele ehemalige Starter und ehemalige First-Round-Picks auf dem,
1: auf dem Quarterback-Markt. Also, ja, richtig krass, oder?
0: Und da sind auch Leute dabei, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob man von denen schon alles gesehen hat. Und da fallen James Winston oder äh, Mariota ein, wo ich denke, die haben auf jeden Fall Liga-Erfahrung. Es waren jetzt keine Top-Spieler vielleicht, aber die waren ja Top-College-Spieler. Die wissen, wie das ist, mit Druck umzugehen. Vielleicht werden auch so eine Leute was. Für es, ist einfach es,
1: witzig, es ist einfach witzig, dass die beiden ihren Weg gemeinsam gehen. Ja,
2: ja das ist super lustig. Ja. <lacht>
0: <lacht> für immer. <lacht>
1: also irgendwas verbindet die zwei. Sonst? Blaine, Blaine Interceptions
0: Gabbard. auf jeden Fall. Ja, ja. Ansonsten ist der Backup überhaupt äh, Brian Hoyer auch noch auf dem Markt.
2: Nee, der äh, hat uns schon oh, zu erfahren.
0: Dann gib mir Blaine Gabbert.
2: Ne, der wird ja start, aber den Buccaneers hat Arians vorhin beim Combine erzählt. Er meinte, Kyle Tresco oder Blaine Gabbard, er wäre mit beiden absolut einverstanden. Mhm. Anders kann man natürlich auch sagen, dass er einfach sagen wollte, ich warte, dass Brady doch wieder zurückkommt.
0: Ich glaube nicht, dass Bruce Arians nächste Saison der Coach der Buccaneers ist, aber trotzdem. Ja, vielleicht der
2: hört nicht, warum soll er denn jetzt aufhören?
1: Ich glaube, der Zeitpunkt ist vorbei. Weil <lacht> er nichts mehr zu gewinnen das hätte er hat. er machen
2: müssen im letzten Monat.
1: Ja. Weil er nicht gut
2: aussieht äh, irgendwie. Das hat ihn ja bis jetzt auch nicht abgehalten.
0: Ist er ist auch damals extra von den Karten zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Und ich finde, viel gesünder sieht er jetzt halt auch nicht aus. Aber er
2: kann ja scheinbar wirklich nicht aufhören damit. Ja. Nämlich ah. zu, also es wirkt jedenfalls so. Ich meine, er ist ja, ja teilweise auf so einem Wagen hingefahren worden zum Spielfeldrand. Also ich glaube nicht, dass der aufhört.
0: Zu, zu den Polen, Heiko. Als Backup. Oder müssen
1: oder wir mal, wir brauchen kein,
0: äh, kein Veteran. Sagst du, die beiden können das so handeln?
1: Es gibt bei, bei Quarterbacks in der Entwicklung, damit es richtig läuft, so viele Meinungen, die vermeintlich richtig sind. Tatsache es ist es eine rein individuelle Geschichte. So ist, was, was für Patrick Mahomes funktioniert hat, ein Jahr sitzen, funktioniert bei anderen halt gar nicht. Was bei anderen funktioniert hat mit Day-One-Starter, funktioniert für den Nächsten wieder nicht. Ähm, der Veteran Quarterback, der da daneben sitzt und sich um jemanden kümmert, mag helfen. Wir dachten alles, Sam Donald sei geholfen. Offensichtlich kann man dem nicht helfen. Ähm ja, <lacht> mit dem hat
0: man ja Mentor weggenommen.
1: Ja, ja, ja. Das, war, das muss auf jeden Fall schuld daran sein, dass er den Ball ständig zum Gegner wirft. Weil ihm Weiß, sagt das Gegenteil, Unglaublicher. <lacht> <lacht> Blasphemie. Äh, also braucht man unbedingt einen Veteran Backup. Weiß nicht. Ich sehe halt, seh halt auf der Liste keinen, von dem ich sage, okay, dem traue ich zu, dass er sich hinter Zach Wilson setzt und bereit ist, ihm Football zu erklären. Ich glaube, glaub, Andy Dalton wäre so jemand, macht der weiter? Macht Fitzpatrick weiter? Das ist doch schon. Oh. die Frage. Der hat sich jetzt eigentlich ausgeruht.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob der noch mal sich das mit den Jets antut.
1: Und jetzt überleg mal, wie, wie enttäuscht er war, als man ihm seine Dolphins, von denen er dachte, dass sei sein Team, weggenommen mhm. hat für Tour. Mhm. So, also er hat ja offensichtlich nicht die Ambition zu sagen, ich unterschreibe hier als Backup. Nee, das glaube ich auch nicht. So, also dann ist der für mich deshalb nicht auf der Liste. Ähm, gut, über Cam Newton brauchst du in der Situation dann glaube ich auch nicht reden. Zumeist Winston, wer weiß wo der landet, Brissett, Bridgewater, Mariota, Fleck und Trubisky, mein Gott. Tim Boyle, Blaine Gabber, Chad Henne. Ja komm, gib mir Chad Henne.
2: Wenn der Mahomes-Clipboard halten kann, wird er, glaube ich, nicht das von Wilson stattdessen nehmen. Colt McCoy? Schon eher.
1: Ja. Oder tatsächlich Brian Hoyer, aber der ist bei New England so was. Also Colt McCoy. Nehme ich.
2: Ja. Am Ende startet der noch irgendwo nach seinen zwei guten Spielen für die Cardinals.
1: Das kann passieren, ja.
3: <lacht> Bleibt denn Jimmy G Starter bei den 49ers oder übernimmt da übernimmt da äh, Fields. Nee, Fields wollte ich jetzt nicht. Ich fand, Fields Jimmy ist es ja nicht. Ist Chicago. Äh,
1: also es ist, Sie können, eigentlich ist Jimmy G zu teuer, äh, um, auf, um ihn auf die Bank zu setzen. Er ist zu teuer, um ihn zu cutten. Dann kannst du nur traden.
2: Der wird getradet. Der Moment ist perfekt. <lacht> ja. Der hat ein gutes Jahr gespielt. Sie haben es vorbereitet, über ein Jahr lang. Garoppolo hatte vor einem Jahr gar keinen Trade-Wert, als der Pick mit Lenz drin war. Und dann spielt er eine gute Saison und jetzt kannst du ihn abgeben und machst dann mit Lenz weiter, so wie es von vornherein geplant war. Wäre halt einfach ein schlauer Move, aber dann muss natürlich Lenz danach noch gut spielen, am besten.
1: Also, um es ist klarzustellen, ist so um klar äh, der, der, der Cap-Hit, also das Dead Money bleibt das Gleiche, egal ob du ihn cuttest oder tradest, aber wenn du ihn tradest, bekommst du wenigstens irgendeinen Gegenwert. Das meinte ich mit... Ähm,
2: das wird ein guter Gegenwert. Ich meine, wie viel bessere Optionen gibt es denn da draußen zurzeit? Ja, Angenommen, mm. Wilson und Rogers bleiben bei ihren Teams, dann bist du schnell bei Garoppolo.
0: Das stimmt. Also, das ich muss schon hart drin. sein, wenn, wenn, wenn du das Team, ich weiß nicht, wie waren die Folgen erst letztes Jahr, nicht so prall mit den ganzen Verletzungen. Ja. Äh, du führst dein Team äh, ins Conference Game und äh, wirst vom Hof gejagt, weil du nicht gut genug bist. Also, wo, wie weit, es kommt eine mehr, viel mehr Steigung gibt es ja für ein Team nicht, Außer der Super Bowl. Ja, also, ich weiß Sie war jetzt nicht wegen ihm da, das ist schon klar, aber er ist auch nicht, nicht verkackt. so. Also.
2: Naja, also Garoppolo wird für mich und vielleicht auch für Shanahan immer daran hängen bleiben, dass er den Super Bowl-Wurf nicht getroffen hat zu Sanders, der weit offen war und äh, auf dem Weg zum Super Bowl-Ring gelaufen ist. Und Garoppolo überwirft ihn um drei yards. Das ist für mich das, was ich für immer bei Garoppolo in Erinnerung habe. Das wird auch, glaube ich, allen anderen so gehen. Also zumindest den, bei den 49ers. Das
0: ist sehr Nachtrang. Er ist, er ist ein Joku. Mhm jetzt Goropolo. <lacht>
2: Stell dir mal vor, was das wäre uns passiert. Den Wurf würdest du auch in zehn Jahren noch im Kopf haben. Das wäre so.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, aber du bist ja kein, ich bin ja kein niners fan von daher. Aber Ich habe doch, hab doch ein bisschen, bisschen Mitgefühl für, für ihn in seiner Situation. Alle, alle hatten auf ihn rum und er war, äh, er war in drei Jahren zweimal, äh, einmal Super Bowl, einmal Conference Game und alle sagen, du bist schlecht. Und das Wo ist ich, der find, Ring? Frag mal, wo der Morino wo sein Ring ist. Sagt von dem an, ja der war scheiße. Nein. So. <lacht> Fertig. Nee, wir sind durch, würde ich sagen.
2: Ja, das war das Wort zum Sonntag.
0: Ja, relativ fix. Zweieinhalb Stunden ist er... <lacht>
2: wir hätten ja,
0: aus, aus dem Teil wirklich schon zwei Teile machen können, Per.
2: Ja, hatte ich nicht also ich, letztes Jahr haben wir Offense mhm. und Defense geteilt und das ging ganz gut. also Ich dachte... Also Vielleicht wir
0: sind, die schneller Wir sind noch ein, ein bisschen abgeschwiffen
1: und ja. ja Man könnte auch einfach die Running Backs weglassen.
0: Zum Beispiel. Ja. Oder die Kicker. Oder den, die oder den Da sind wir noch nicht drauf eingegangen, das machen wir nächste Woche. Also, nächste Woche äh, selbe Stelle, selbe Welle. Mit dem Thema, machen wir das gleich nochmal mit, den, mit, den, mit der Defense. Mal gucken, wer euch dann beglückt. Ähm, Ansonsten, ja, wer sich zum Thema Off-Season Draft Free Agency ein bisschen äh, belesen will, kann man bei den Jungs vom Scout da vorbeigucken. Äh, die sonst den Schema FF-Podcast machen. Ich weiß nicht, per, habt ihr schon angefangen. Ja, ein bisschen was ja, gemacht, Ich habe ne? schon ein paar Tidance reingestellt. Genau, Per macht damit, Max macht mit von uns und halt die anderen Jungs noch. Äh, Max hat mir nämlich eine Kloch über sich geschickt mit den Needs der Jets, als wenn ich die nicht wüsste. <lacht> 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 Grüße Grüß gehen raus auf jeden Fall. Äh, dann muss ich nochmal äh, Christian Detterberg grüßen, besser gegangen als Detty und Kutsche. Die haben uns nämlich diese Woche zweimal gegrüßt. Einmal im Ice Podcast hat Detty tatsächlich gesagt, dass die Jets die neuen Bengals werden könnten Das Team, das am, am meisten überraschen kann aufgrund der Picks und des Cap Space, Nur um dann zwei Tage später im Futbolerei-Podcast zu sagen, es wären die Dolphins, die am meisten überraschen werden. <lacht> Aber auch da, äh, da hat er uns auch gegrüßt. Also als im hier kicker podcast ist Kutsche uns gegrüßt und äh, gestern bei der hat Detti uns gegrüßt. Wir grüßen zurück, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich finde es immer gut, dass wir einen, einen Fuß in der Tür haben bei euch und Freund, Freunde des Hauses genannt werden. Und ansonsten, ja, bleibt mir nichts weiter äh, als mich bei euch zu bedanken fürs Mitmachen, dass ihr Zeit gefunden habt, kurz. Äh, bei allen äh, bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, dann äh, abonniert uns bei YouTube oder beim Podcast eures Vertrauen. Bei YouTube gibt es auch die Glockenfunktion und ich soll an dieser Stelle aus ich die Familie Müller grüßen. Äh, Malte mag es nicht, euch immer daran, daran zu erinnern, dass äh, ein Podcast ist.
4: Dann,
0: <lacht> 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 ne? Folgt uns auf den Kanälen, dann werdet ihr informiert. Ähm, wenn es was Neues gibt, weil so geht es nicht weiter. Ne? Malte hat drei Kinder und ein Hund, der ist viel beschäftigt, der kann wirklich nicht an alles denken. Und ja, dann ne, nehmt euch das mal zu Herzen. Ansonsten, interagiert mit uns, treten mit uns in Kontakt, kommentieren, liken, teilen. Wir versuchen auf alles zu reagieren. Wenn ihr Vorschläge habt, was wir besser machen können, sagt es uns gerne. Wenn ihr Vorschläge habt für, für zukünftige Themen im Podcast, gerade in der auch immer her damit. Ansonsten, hat von euch einer was zu sagen? Möchte einer was loswerden? Irgendwie grüßen. Wenn keiner was sagt, dann nein. Gut, dann, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, bleibt alle gesund und äh, Jet ab.
2: Ciao, ciao. ciao, ciao.